2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und meine heutige Virgin habe ich hier vor ein paar Ausgaben schon mal begrüßt. Es ist mein lieber Kollege, der Bodo aus der Schweiz. Hallo Bodo. Hallo Kühne, danke vielmal
1: für die Einladung. Erneut. Ja mittlerweile ja, das dritte Mal, dass wir uns äh, hören.
2: Gesehen haben wir uns ja, ja noch nie. Ja, das kommt ja auch bald. In einem Monat treffen wir uns ja mal. <lacht> Mit dem Kollegen Stu, Grüße gehen raus. Genau, ja. Und... Äh, ja, das war auch tatsächlich gar nicht so eingeplant, wenn ich ehrlich bin, aber du hattest mich dann, also nach der letzten Aufnahme hatten wir ja darüber gesprochen, welchen Film wir eventuell nochmal machen wollten für mein Format und dann hast du mich angeschrieben und gesagt, ach, ich habe den Film jetzt schon geguckt und weil ich natürlich wollte, dass die Erinnerung frisch ist, dachte ich, gut, dann machen wir doch jetzt schon mal die Aufnahme und dann können wir da wirklich noch von zehren, dass du noch so im Film drin bist. Ja, das stimmt, das macht Sinn. Ich
1: war auch ein bisschen erstaunt, weil ich gedacht habe, ja, du kannst jetzt äh, mich deinen Hörern nicht schon wieder zumuten, aber du kannst ja diese Folge auch noch ein bisschen aufsparen und dann nächsten Sommer rausbringen oder so. Ach,
2: so ein Quatsch, so ein Quatsch. Ach. Also ich habe nur äh, positive Resonanzen bekommen nach der letzten Folge, also von daher brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, die hören dich ganz gerne, solange du beim Hochdeutsch bleibst und nicht ins Schweizerische wieder abschneibst.
1: Uh, dann war das letzte Mal vielleicht so ein
2: bisschen grenzwertig, ja, mit meinem ja. Intro. <lacht> <lacht> nein, nein, das war schon in Ordnung. Genau, ähm, willst du den Hörern noch mal kurz von deinem äh, Podcast-Projekt erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, da kann ich sogar noch etwas ankündigen. Also, das haben wir auf unserem Kanal schon kommuniziert, aber ich habe ja diesen Spätsünder-Podcast seit November 2020 und äh, den mache ich mit einem äh, ra ehemaligen Radiokollegen von mir. Wir haben beide Radio-Hintergrund und äh, haben da so einen Laber-Podcast gemacht. Mit Unterhaltungswert haben wir immer ge äh, das Gefühl gehabt, ist eigentlich auch immer so angekommen. Jetzt haben wir aber gefunden, nach zwei Jahren, ja, äh, irgendwie ist die Luft ein bisschen draußen oder noch nicht ganz. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir noch bis zur 100. Folge und dann hören wir auf mit diesem Podcast auf jeden Fall. Aber ich habe ja auch schon angefangen in den letzten Monaten sehr intensiv und exzessiv über Filme zu sprechen. Und das werde ich auch weiterhin machen. Und äh, wäre natürlich äh, sehr froh, wenn da auch wieder ein paar Gäste dabei sind, äh, damit ich das auch äh, regelmäßig weiterziehen kann. Okay,
2: und wie ist da dein, äh, weil du jetzt sagtest mit, mit Gästen und sowas, wie ist da dann der Ablauf oder wie planst du deinen Ablauf? Ja,
1: das ist eigentlich ziemlich äh, guerillamäßig. Also ich habe mal angefangen, äh, letztes Jahr war das im 2021 mit dem neuen James-Bond-Film. Und wer deinen Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass ich eine kleine Schwäche habe für die Bond-Reihe. Und das hat alles ja. losgetreten. Und da war eigentlich auch die Idee, dass ich jeden Monat mindestens eine Folge rausbringe und da über einen aktuellen Film spreche mit äh, meinem Gegenüber. Und äh, ja, man weiß ja selbst, dass zwischendurch so Phasen herrschen, wo nicht so viele tolle Kinofilme laufen und dann habe ich angefangen so mit Spezialfolgen, irgendwelche rein rausgepickt, über die ich schon lange mal sprechen wollte oder irgendwelche Filme. Das letzte Mal war vor war im äh, Mitte Oktober, da habe ich mit meinem Vater sogar eine Folge aufgenommen und da haben wir äh, die, die Filmografie von John Carpenter ein bisschen auseinandergenommen. Also da äh, bin ich eigentlich ziemlich ähm, unstrukturiert unterwegs. Also es kommt immer gerade so ein bisschen drauf an, worauf ich Bock habe. Und dann mache ich das einfach und schaue, ob da noch irgendein ander, anderer Verrückter oder eine Verrückte noch irgendwo in der Welt umherwandelt,
2: die mich da unterstützen können. Du weißt, ne, wenn du mal einen Gast brauchst, dann bin ich doch immer für dich da.
1: E, ja, war ja schon mal der Fall eigentlich, obwohl genau, der Podcast genau. ja auf deinem Kanal auch gelaufen ist, also äh, Movie Break Podcast. Das fand ich noch witzig, weil er ja als äh, ähm, Dollar Trilogie oder auf jeden Fall die beiden ersten Teil angepriesen wurde, aber eigentlich war ja das Hauptthema, dass wir über deine, Entjungf und deine
2: Entjungferung in Sachen Terence Hill und Bud Spencer gesprochen haben. Äh, du, was die Leute machen, die den online setzen und wie die den nennen, ey, da bin ich raus. Da. Ja. Ich schicke dir nur meine Aufnahmen und dann sollen die das machen. Grüße gehen auch hier raus, den du.
1: Ja, lieber du. Ich habe ihn dann noch darauf aufmerksam gemacht, auch weil er meinen Namen falsch geschrieben hat und dann danach gefunden. Der ja, hat einfach die ersten fünf Minuten gehört und dachte dann, das wäre das Thema und hat's rausgehauen. <lacht> ich fand es aber stark, lieberst du. da muss ich dir wirklich ein Kränzchen winden, dass du es da nicht abgeändert hast. Das zeigt schon von ähm, sehr großem Selbstbewusstsein. Hört nicht auf den bösen Schweizer. Danke.
2: Ich muss mich an der Stelle erstmal entschuldigen. Ich habe nämlich etwas, was ich, äh, wo ich gar nicht mehr wusste, dass es überhaupt noch existiert. Ich habe eine Erkältung. Wenn ich also heute etwas nasal klinge oder vielleicht mal... Äh, etwas, na, wie sagt man, den Schnodder hochziehen muss oder so, dann sei es mir bitte verziehen. Ich bin äh, gestern Morgen aufgewacht, hatte mich dann auch mehrfach gegen Corona getestet und äh, festgestellt, nein, es wird wohl eine normale Erkältung sein, aber damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Ja, dann gibt's halt jetzt diese Folge in Schnodderdeutsch. Ja, und <lacht> wie passend. Ich habe mir auch überlegt, äh, meine Oma sagte immer, man muss warmes Bier dabei trinken. Mm. Ich hatte aber heute keinen Bock auf warmes Bier, deswegen habe ich mir einfach ein äh, kaltes Bier genommen und hoffe, das hilft dann einfach. Und äh, ich gehe davon aus, es passt. Bier hilft immer.
1: Ja. Ich habe ja dir im Vorfeld noch geschrieben, weil ich äh, gefunden habe, wenn wir uns schon wieder zusammenfinden, dann wäre es doch schön, wenn ich zu deinen Ehren, lieber Kühne, ein Bier aus deiner Heimat trinken könnte. Und da hast mir da zwei Biere empfohlen. Das Weltins. Oder wie spricht man das Feltins. aus? Feltins.
2: Entschuldigung. Genau, ja, das da ist tatsächlich hier aus der Ecke. Und das andere, was ich sehr gerne trinke, war ein äh, gutes Becks. Das kommt aber eher von der See ans, äh, aus dem Ruhrgebiet. Aber ist auch sehr, ja. sehr lecker.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, mein Bierladen des Vertrauens hatte leider kein Feltins. Ich hoffe, wir können das nachholen, wenn wir uns dann treffen in ein paar Wochen. Und deshalb habe ich ja auch ein Becks vor mir, ein schön eiskaltes. Das kenne ich natürlich auch schon. Ich trinke es nicht regelmäßig, aber ich bin jetzt gespannt, wie gut, dass dieses Bier noch
2: ähm, bei mir äh, den Rachen runterflutscht. Das wird super. So, ich mache mir jetzt auch mal auf. Dann sage ich mal virtuelles Prost,
1: Bodo. Virtuelles Prost, freut mich und ich freue mich vor allem auf das, was jetzt noch kommt, weil ich denke, eine kleine Abkühlung bei diesem Film, äh, den wir heute behalten behandeln, kann gar
2: nicht viel, äh, gar nicht oh. groß schaden. Oh ja, denn äh, du hast ja, zu Recht ein Klassiker des Horrorgenres. Viele bezeichnen ihn als Meisterwerk und ähm, was bringt Sie hier gerade Spannung aufzubauen im Titel steht's ja. Wir reden heute über, das, äh, über den Film Texas Chainsaw Massacre oder aus, mit dem deutschen im Titel
0: Blutgericht in Texas. Vergessen Sie alle Horrorfilme, die Sie bisher gesehen haben. Dies ist der Horrorhöhepunkt der Filmgeschichte. Der Film, bei dem sie schon nach 20 Minuten wünschen werden, er möge zu Ende gehen. Tobe Hoopers weltberühmter horror -Trip. Blutgericht in Texas. Das kalte Grauen greift nach Ihren Nerven. Dies ist der Film Sally,
2: ich höre was! Stopp!
0: den sie genauso echt genauso nah genauso erschreckend erleben werden
2: Sie sind
1: verrückt! Äh, sagen Sie ihnen, dass Sie aufhören sollen!
0: als ob Sie dabei wären auch wenn einer überleben sollte wie kann er weiterleben nachdem sie ihren schock überwunden haben werden sie über diesen film sprechen
2: gedreht 1974 von toby Hooper. bevor wir oder bevor ich dich natürlich frage wie dir der film gefallen hat man kommt ja in der popkultur gar nicht wirklich um diese Texas Chainsaw-Reihe rum äh, umher. Äh, Daher ja meine Frage, hast du vorher schon mal was gesehen oder was war dir vorher darüber bekannt über diesen Film, beziehungsweise über die Reihe?
1: Ja, also der erste, der gilt ja wirklich so als Horror-Klassiker oder Slasher-Klassiker vielleicht auch und der ist mir... Äh, wenn ich ehrlich bin, zum ersten Mal begegnet, da war ich noch ein Jugendlicher und hab mich, war damals so richtig im Horror drin. Also ich war ein Riesenfan von Wes Craven, von der ganzen Nightmare-Reihe, Scream natürlich auch und auch John Carpenter mit seinem ersten Halloween und alles. Und ich habe mir da reingezogen, was es sich gerade reinzuziehen gab. Das war irgendwie Ende 90er, Anfang 2000er und wir wissen ja alle, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Zeit war für Horrorfilme.
2: Ja, da gab es noch arge Probleme der Beschaffung.
1: Ja, bei, in Deutschland, lustigerweise, glaube ich, ein bisschen mehr als in der Schweiz, weil ihr, eure FSK ist da ein bisschen
2: strikter als bei uns. Ach, das, das wird gleich spannend, wenn wir da mal über die, ähm, also, bei uns war es ja tatsächlich eine Zensurgeschichte sondergleichen, die den Film erfahren hat. Äh, Spannend, gleich mal zu hören, wie es in der Schweiz war. Aber erzähl es mal weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
1: Problem. Und da habe ich mir mal so eine Doku reingezogen über dieses ganze Horrorfilm schaffen und wie das eigentlich so angefangen hat und weitergegangen ist, so nach den klassischen natürlich, also da gab es ja die Universal Monster und alles und Dracula und so die, ein bisschen die Horrorfilme noch mit Stil, sage ich jetzt mal, also ein bisschen ähm, Ebenso ähm, Dracula, so als edler Vampir, der da mit Stil durch die Welt geht. Und dann äh, hat das ja irgendwann in den 70ern angefangen mit diesen eher, äh, äh, sag ich es mal, Trekkington Horrorfilmen, wo, wo er auch. Texas Chainsaw Massacre, dazu gehört Und da habe ich eben eine Doku gesehen. Ich schweife ein bisschen ab, tut mir leid. Und dort ha, äh, habe ich von dem Film erfahren und gedacht, ja, das ist vielleicht auch noch einer, den musst du gesehen haben. Habe ihn auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchliste, also wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte, als, meines, als äh, mein Leben überhaupt schon dauert. Aber habe ihn aus irgendwelchen Gründen nie gesehen. Witzigerweise das Remake von 2003, das war ja glaube ich Mark nispel Nispel, der Regie geführt hat und Michael Bay, der ihn produziert hat. Den habe ich als erstes gesehen, aber das ist mittlerweile auch schon ja, acht bis zehn Jahre her. Das war so, eine, so ein verkaterter Netflix-Sonntag und da habe ich mit denen mal reingezogen und war effektiv der erste Texas Chainsaw, den ich gesehen habe. Ja, okay. Ja, also war dir Leatherface definitiv früher ein Begriff. Ja, klar, ja. Also die Figur sowieso. Ich denke auch, dass jeder oder die meisten Leute, die dem Horror nicht abgeneigt sind und vielleicht auch noch keinen Texas Chainsaw gesehen haben, Leatherface sicher
2: irgendwie schon äh, begegnet sind. Ja, also ich würde auch sagen, dass Leatherface wirklich zu den, zu den ganz großen Ikonen des, äh, des Genres gehört, neben Freddy, Jason, Michael Myers. Ich würde dann auch schon eine Killer da hinsetzen, so als als vierte große Ikone, vielleicht noch Pinhead, vielleicht noch Chucky, aber das waren so die Filme, die die 70er und 80er, äh, vielleicht auch noch ein bisschen die 90er mit ja auch dann geprägt haben. Ne? Ja, auf jeden Fall, das sind ja auch so ein bisschen alle diese Beispiele,
1: die man... Wie weiß ich, wie man, das, wie man das genau sagen will, aber so richtig totgetreten hat mit Fortsetzungen und Franchise und das waren ja alles so ähm, Filme, von denen man ja bis heute sagen kann, die haben irgendwie nie aufgehört.
2: Ja, ja, der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass die ersten Teile dieser Filmreihe immer sehr, sehr gut waren und äh, was danach kam, mit gemischten Gefühlen aufzunehmen ist. Also es gab immer mal wieder positive hervor, äh, hervorzuhebende. Äh, Fortsetzung oder sowas, aber äh, häufig war es natürlich Mist, was dann danach produziert worden ist und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was vorwegnehme, aber ich habe mir dieses Jahr tatsächlich auch mal die Texas Chainsaw-Reihe mal vorgenommen. Mir fehlt jetzt nur noch ein Streifen, da komme ich gerade nicht so einfach dran. Aber da sind die Filme ja auch so, dass sie sehr, sehr stark von der Qualität her schwanken und äh, wirklich noch ganz gute auch dabei sind, aber auch teilweise wirklich Bodensatz des des Genres. Also ist wirklich unfassbar. Ja, weil
1: man sagt ja immer, dass die Halloween-Reihe so ein bisschen das Paradebeispiel ist für absolute Meisterwerke und dann Rohrkrepierer par excellence äh, und auch so, was die Timeline angeht, ja, wild Wildwuchs und weiß ich was alles und man am Schluss gar nicht mehr weiß, wo hat es eigentlich angefangen, wie hat es weitergeführt und wie äh, der Requel und weiß ich was alles. Aber die Texas Chainsaw-Massakerei, die muss sich da nicht verstecken. Die ist genau genauso übel, sage ich jetzt mal, unterwegs.
2: Ja, doch, da gibt es schon, schon einige... Äh Kuriosität in dabei, gerade den, den zweiten Teil. Äh, ich glaube, den sollte man mal gesehen haben, weil da liest man wirklich von richtig gute Fortsetzung bis hin zu absoluter Schwachsinn. Aber wir schweifen ab. Wir reden ja über den ersten Texas Chainsaw Massacre, welcher ja schon etwas ein Kuriosum ist. Also er wurde mit sehr, sehr äh, geringen Mitteln gedreht. Man findet im Internet Zahlen so um die 80.000 bis 140.000 Dollar, was das Budget verschlungen hat. Hat aber wohl ein Box-Office hingelegt von über 30 Millionen Dollar, was jetzt umgerechnet etwa 150 Millionen wäre, was natürlich für so einen Film ein enormer Erfolg ist. Und das Besondere ist für mich zumindest, da bin ich mal gespannt, wie du das Ganze siehst, ich finde, dass gerade eben dieser... Dieser etwas B-Movie-haftige Look, also das etwas, das schon fast etwas günstige, dieses eher grobe, dass das wirklich dazu führt, dass Texas Chainsaw Massacre tatsächlich ein Film ist, der im Kopf bleibt und der dadurch noch viel, viel mehr polarisiert als äh, manch glattgebügelte Horrorfilme.
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn, äh, wenn es Filmkorn den Film irgendwie mal gegeben hat, dann wäre das Texas Chainsaw, also... Diese Atmosphäre, das ist ja Wahnsinn. Es hat ja auch diesen äh, diesen Dokumentarfilmcharakter ein bisschen, also was ja das Intro schon ein bisschen so in die Wege leiten möchte, auch mit dem äh, mit dem äh, Anfangstext, von wegen das basiere auf einer wahren Begebenheit und so und irgendwie zieht sich das durch den ganzen Film so ein bisschen, diese dieses dokumentarisches, vielleicht ein bisschen übertrieben ist jetzt kein Blair Witch Project oder so, aber so ein bisschen so das äh, etwas weniger äh, gebügelte oder gestylte, wenn man dem so sagen will, das zieht sich ja auch durch und deshalb hat der ja auch den ganzen Film hindurch so eine irgendwie äh, so eine
2: üble Atmosphäre oder eine eklige Atmosphäre ja. vielleicht sogar. Also bei mir war es gestern so, ich hatte eigentlich noch versucht, jetzt eigentlich passend für die Aufnahme wollte ich mir die äh, Blu-Ray bestellen, die 4K Blu-Ray, weil ich wusste, dass mein DVD-Bild es ist schwierig <lacht> und ähm hatte dann geguckt Schweine teuer dann habe ich gesagt gut dann äh, gucke ich ihn mir auf meiner DVD an ähm, du hast vollkommen recht also dass das, das Filmkorn alleine und das Bild selber ist natürlich etwas äh, Amateurhaft was an der Stelle aber auch nicht unbedingt negativ zu bewerten sein soll aber bevor wir ein bisschen in den Film reingehen, muss ich dich natürlich fragen jetzt bei deiner Erstsichtung wie auf was einigen wir uns eigentlich Blutgericht in Texas oder Texas Chainsaw Massacre also, da
1: kannst du auswählen, weil du kennst ihn länger. Also, du bist ja quasi per Du mit dem dann Film wir das und dann. Texas
2: Chainsaw Massacre. Das okay, äh, ja. Klingt auch irgendwie etwas, etwas besser.
1: Hat auch mehr Potenzial, <lacht> sich zu verhaspeln beim Titel des Texas Chainsaw Massacre.
2: Ja, wahrscheinlich werde ich ihn auch ganz, ganz häufig dann heute falsch aussprechen, aber da müssen die Zuhörer durch, kann ich nichts für. ja, das es liegt an der
1: Erkältung. Das liegt <lacht> an der Erkältung.
2: Ja, stimmt, stimmt. Wie hat er dir denn gefallen jetzt bei der Erstsichtung? Das,
1: das ist irgendwie noch schwierig zu sagen, weil man weiß ja auch ein bisschen, diesen Film alt äh, der der Kultfaktor definitiv voraus. Also man hört oder hat so viel mitbekommen. Ich meine, damals, als ich diese Doku gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, da war ich, wie gesagt, hat zwölf Jahre alt und schon da hat man irgendwie rausgespielt, boah, das war das Übelste, was man zu dieser Zeit sehen konnte. Und ich war mir damals gar nicht so sicher, ist das was, das ich mir ansehen möchte? Ist das was, das ich überhaupt ertragen kann? Also wenn man so die Geschichte gehört hat und äh, worum es in dem Film geht und was eben, wie du schon angesprochen hast, die ganze Zensurgeschichte angeht, da war ich natürlich schon extrem gespannt, jetzt den mal zu sehen. Und also ich, ich kann es fast nicht sagen, ob er mir wirklich gefallen hat oder nicht. Auf irgendeine ähm, perverse Art und Weise, wenn ich dem so sagen kann, hat er mir
2: gefallen, ja, das muss ich sagen, aber lassen auch... Wir's? Lass ja? uns die Frage nochmal offen lassen und vielleicht ein bisschen drüber sprechen, damit man da die Gedanken nochmal sortieren kann und vielleicht finden wir am Ende die Möglichkeit noch zu gucken, äh, wenn du das alles vielleicht auch nochmal irgendwie beleuchtet hast, ob du da vielleicht sagen kannst, ja oder nein, also ob er dir gefallen hat oder nicht. Guter Vorschlag, ja, lass es, lass es uns tun. <lacht> so, also nicht nur, dass der Film eben als Meisterwerk bezeichnet wird und mit sicherlich, äh, mit Sicherheit auch vollkommen zurecht, wie ich finde, äh, ist er ja natürlich auch auf eine ganz anderen Art und Weise berühmt berüchtigt, weil der Name Texas Chainsaw Massacre war scheinbar Grund genug dafür, die äh, FSK in Deutschland auf die, auf die Barrikaden zu bringen, die dieses Ding wirklich sehr, sehr schnell auf den Index gesetzt haben. Ähm, Erst durch Turbine Media, die 2011, glaube ich, oder 2009 haben die die Rechte erworben und 2011 sich nochmal gesetzt und das Ding neu prüfen lassen. Da wurde er dann endlich vom Index befreit. Aber bis dato war es wirklich ein arges Problem, sich diesen Film anzugucken, weil er eben als einer dieser, dieser bösen Filme galt, also so einer dieser Giftschrankfilme. Es gab sogar eine äh, geschnittene FSK-16-Fassung, in der ganze zwölf Minuten fehlen. Also alles, was irgendwie nur Gewalt andeutet, wurde rausgeschnitten. Da stellt sich nämlich eh schon die Frage, wenn man sich diesen Film anguckt, von der, also entgegen dem Namen ist es ja schon so, dass die Gewalt in dem Film gar nicht wirklich on screen gezeigt wird, sondern es ist tatsächlich eher Gewalt, die sich im Kopf des Zuschauers dann irgendwie manifestiert. Ähm, hast du mit einem Blutbad gerechnet, als du äh, Titel und äh, Geschichte dazu gehört hast, oder wusstest du eigentlich, dass es, dass der Film gar nicht so schlimm ist, wie der, wie der Ruf ihn macht?
1: Ja, das war natürlich halt ein bisschen auch, ja, weil wenn man sich auch ein bisschen mit Filmen beschäftigt und so und das ein bisschen verfolgt, hat man ja auch schon mitbekommen, dass da vielleicht das Ganze ein bisschen zu heiß gekocht wurde, dass er also gar nicht so brutal ist, wie man ihm vielleicht äh, früher irgendwie zugesprochen hat. Und wie gesagt, eben der Ruf war definitiv viel krasser als... Ähm, als er im Endeffekt wirklich ist, also wer da ein Gore-Fest erwartet, ähm, der wird enttäuscht, muss man ehrlich sagen. So viel nehme ich mal weg. Aber sonst, ich habe ja das wie gewusst und im, und im Hinterkopf behalten und habe dann versucht so... Den, den, den Film an sich irgendwie zu fühlen, weißt du, weil er so eine Atmosphäre hat, die ja dann äh, trotzdem, dass es ja kein Splatterfest ist oder so, man muss gar nicht viel Blut spritzen sehen und wie du gesagt hast, man ist permanent irgendwie auf Nadeln, weil man auch rein auch durch die Inszenierung und auch die Musik, also wenn man dem überhaupt Musik äh, sagen darf, was da gespielt wird, aber diese ganze Atmosphäre, da bist du einfach auf Nadeln, diese 120 Minuten, die ja, ja eigentlich dauern würde, wenn man äh, eine normale Fassung schaut,
2: das ist äh, du, halt, du lachst, ja? der geht tatsächlich nur 83 Minuten. Ey, ja, ich meinte eine Stunde 22. Ja, Entschuldige, Ja, Stunde 22. Ja. Ach so, in der Schweiz ist eine Stunde 22 vielleicht etwas anderes als ja, in Deutschland? Das
1: liegt ja das liegt an der Zeitverschiebung. <lacht> Nee, du hast natürlich recht. Nein, eine Stunde 22 und ich habe mich auch gefragt, wenn man dem noch zwölf, Min äh, zwölf Minuten abknöpft oder abzwackt, ist das überhaupt noch ein Spielfilm? <lacht> äh,
2: schwierig und äh, tatsächlich taucht Leatherface in äh, dieser Fassung auch fast gar nicht auf. Ähm, was du sagtest, ist ziemlich spannend, gerade eben, äh, du hast kein Gore-Fest erwartet, äh, weil du das eben schon vorher wusstest, bei mir war es tatsächlich so, dass ich den äh, irgendwann mal mit einem Kumpel geguckt habe, ich weiß gar nicht, woher der den organisiert hatte, ich weiß nur, dass ich da noch gar nicht so filmaffin war und ich dachte mir, wenn ein Film The Texas Chainsaw Massacre heißt, dass ich eben auch einen äh, Chainsaw Massacre geliefert bekomme wir haben uns den damals angeguckt und ich war, obwohl es eben auch die ungeschnittene Fassung war, ja unterwältigt von dem, was ich dort gesehen habe. Hat sich äh, geändert, würde ich später gerne noch mit dir drüber sprechen. Aber ich muss sagen, bei der Erstsichtung, oh, da habe ich den Hype nicht unbedingt verstanden. Ja gut, du warst dann, dann
1: wahrscheinlich so ein pubertierender Teenager und damals genau. damals war es ja auch cool, einfach sich das Größte weiß nicht was reinzuziehen, um irgendwie hart rüber zu kommen. Das war bei mir jetzt zum Beispiel so die Host, oder der erste hostel Hostelfilm, als man dann auf dem Schulhof gesagt hat, ja, den habe ich gesehen und so. Boah, ist der gruselig aber oder brutal und so, aber ich habe es überstanden, ohne einmal die Augen zu schließen und so. Das ist ja mehr so unter dem Gesichtspunkt, dass man in diesem Alter so einen Film schaut und natürlich, wenn du das so mit
2: dieser Voraussetzung an den Film herangehst, ja, dann wirst du enttäuscht, denke ich mal. Ja, ja also es ist überhaupt so. Ähm, und zumal, weil man ja auch, wenn man irgendwie was gehört hat von dem Film oder so, da haben ja auch so viele Leute viel, viel mehr reininterpretiert, was man alles gesehen hat und was alles in dem Film drin ist, als es äh, tatsächlich war. Und äh, bei der Erstsichtung war ich sehr unterwältigt. Ich habe ihn auch noch lange, lange Zeit liegen gelassen bis ich dann eben meine DVD auf der Börse mal für wenig Geld ges äh, liegen gesehen habe und sagte, ach komm, nimm mit. Und ja, dann hat sich das alles glücklicherweise ein bisschen geändert. Aber bevor wir die Inhaltsangabe vorlesen und ein bisschen in den Film äh, reingehen, äh, wie ist das eigentlich in der Schweiz? Also das interessiert mich da mal. war der Ist der Film da auch irgendwie, also habt ihr überhaupt sowas wie indizierte Filme oder ist da alles frei oder wie ist es da überhaupt bei euch mit, mit Zensur und sowas?
1: Also so also ich, ich äh, lass mich nicht lügen, da weiß ich ehrlich gesagt, also ich habe sowieso immer irgendwie alles schauen können, dass ich wollte und auch in äh äh, entsprechenden Fassungen, die nicht äh, irgendwie auf äh, weißt, um die Hälfte runtergeschnitten wurden und man nichts mehr gesehen hat. Aber es gab auch bei uns, äh, glaube ich, so wie Filme, ja, die die man nicht so einfach kriegen konnte, aber du hast schon immer einen Weg gefunden. Aber es ist nicht so krass wie in, wie in Deutschland, dass wirklich ein Index herrscht, wo die Filme dann drauf sind und du die dann wirklich nicht bekommst. Oder ja nicht bekommst in Anführungszeichen ich denke ja also ich habe schon von vielen gehört die ja immer irgendeinen Weg gefunden haben dann an die Filme ranzukommen also aber sowas wie so ein einen krassen, ähm, wäre mir nicht bewusst dass das bei uns gibt es klingt
2: nach einem Traum <lacht> <lacht>
1: Ja, aber auch trotzdem, weil ich, ich höre auch immer Geschichten aus Deutschland, dass da jemand irgendwie in, in DVD oder früher noch eine DVD gekauft hat und gemerkt hat, scheiße, das ist ja völlig äh, runtergeschnitten. Das gab's bei uns auch. Also man hat ja auch so diese Version irgendwie in den Regalen. Ich hatte da. Uh, irgendwie mal eine Fassung von Scream 2 hatte ich mal irgendwie gekauft und die war dann so richtig brutal zusammengeschnitten, obwohl dieser Film ja eigentlich auch nicht so brutal ist, aber mal, ist ja mal dahingestellt. Aber es gab es bei uns auch, aber es war nicht so, dass du die anderen Filme nicht bekommen hast. Es war mehr so, dass man wie die beiden Versionen irgendwie hatte und daran gekommen ist. Also man musste einfach ein bisschen aufpassen, aber dann hattest du eigentlich sozusagen freie Fahrt. Ah, Okay.
2: Okay, ich würde mal kurz für die Leute, die äh, bisher Text Chance Massacre auch noch nicht gesehen haben, mal kurz die Inhaltsangabe vom Movie Break vorlesen. Ich warne euch vor, sie ist sehr kurz und ähm, geht auch nicht ganz so gut drauf an. Aber damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Es beginnt nach einem Ilu Isil äh. Es beginnt wie ein idyllischer Sommerausflug. Die fünf gut gelaunten jungen Menschen in einem Auto ahnen noch nicht, dass dieser freundliche, schöne Tag zum entsetzlichsten, schrecklichsten und letzten Tag ihres Lebens werden wird. Als ihnen in einer einsamen Gegend das Benzin ausgeht, ganz in der Nähe eines alten Schlachthofes, nimmt ihr grauensvolles Schicksal ihren Lauf. Ja, gut, lässt viel aus.
1: Mhm. Ja, und ist auch nicht sehr wahrheitsgetreu. Also sind die wirklich alle gut gelaunt in diesem
2: Auto oder in nee. diesem Van? Eigentlich nicht. Nee. Und und da geht's auch schon los. Also der Beginn des Films macht irgendwie auch direkt klar, ähm, wo wir uns hinbewegen. Ne? Also du hast ja schon davon gesprochen, es beginnt ja eher, als wäre es eine echte Geschichte. Ähm, als würden diese Vorfälle, die dann in diesem Film thematisiert werden, in irgendeiner Art und Weise auch tatsächlich stattgefunden haben. Wo ja jetzt mittlerweile wirklich klar ist, dass es, ähm, dass es nicht der Fall ist. Ich meine, Texas Chainsaw will wird kann oder behandelt ganz ganz grob die Motive von dem Serienkiller Ed Gein, der ja auch dann Leichenteile gesammelt hat und sich daraus dann irgendwie was gebastelt hat und sowas. Äh, aber von einem Kettensägen schwingenden Mann, der eine, der Menschengesicht als Maske trägt, da habe ich noch nie was von gehört. Nee, das ist vielleicht so, wie, weißt du, die Jungen, die
1: den Film gesehen haben, zu, dazu gedichtet haben, haben auch die Macher von Texas Chains irgendwie Ed Gein was zugedichtet. Und irgendwie hat ja fast jeder Serienmörderfilm, äh, oder nicht jeder, aber viele Serienmörderfilme, die basieren eigentlich auf Ed Gein. Also ja. aus
2: der Zeit vor allem. Ja. Und ähm, am Anfang geht's ja noch, und das vergesse ich jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, es geht ja um diese Leichenschändung auf einem Friedhof. Wo auch zwei, ja, sehr schlockig aussehende Leichen dann zu einem Art, zu einer Art Kunstwerk dort, äh, hingestellt werden. Äh, die Bilder sind lange drauf, also die Kamera geht auch gar nicht davon weg. Wir sehen sehr, sehr lange diesen, diesen ekelhaften Leichnam, der so schon halb verwest ist, noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen feucht, als wäre da noch ein bisschen also auf jeden Fall ekelhaft. <lacht> und dann springt der Film ja über in diese in diesen roten Bildschirm Und wie du schon sagtest, Musik in dem Film kommt ja nicht wirklich vor. Es sind ja mehr so Klänge und Töne. Und ich glaube, man weiß sehr, sehr schnell nach den ersten zwei, drei Minuten, was uns hier erwartet. Und zwar nichts glatt gebügeltes, sondern eher so ein, so ein wirklich roher Film, der so der daraus auch wirklich eher seine positiven Effekte zieht, als, als dass es jetzt äh, negativ aus sich auswirkt. Wie ging es dir da? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich, ich denke auch, dass vielleicht dieses Intro sogar ein bisschen auch mitgespielt hat, dass der Film irgendwie auf dem Index gelandet ist, weil du kommst ja wirklich unvermittelt, siehst du diese Bilder und dann so bam oder diese Einstellungen und so, es wirkt ja so wie ein bisschen ja äh, jemand, der da irgendwie Fotografien macht oder was oder das gerade so richtig vor Ort filmt und dann noch dieser... Die, dieses, ja, basierend auf einer wahren Geschichte und du bist dir irgendwie auch nicht ganz sicher. Ist mir übrigens auch so gegangen, sind das irgendwie echte Bilder, die die da verwendet haben? Oder <lacht> ist das ist, ist das wirklich irgendwie ähm, nur, nur Special Effects oder was? Äh, also Handgemachte natürlich zu dieser Zeit zum Glück noch. Ähm, und dann, ja, du weißt eigentlich schon von diesem Anfang an, ja, äh, irgendwie... Das trägt wahrscheinlich auch zu dieser bedrohlichen Stimmung mit bei, die man ja dann hat, weil es geht ja sonst relativ lange, bis es dann wirklich so zur Sache geht. Aber du weißt ja immer schon, du hast diesen Anfang irgendwie immer so im Hinterkopf, auch wenn du es vielleicht nicht mehr so bewusst hast. Aber es schwingt einfach irgendwie mit, dass so diese, dieses äh, Unwohlsein durch die ganze Sichtung hindurch sich irgendwie unterschwellig so einschleicht.
2: Ja, uh. Ich finde auch, dass es, also das wird sich auch den ganzen Film überhin hinwegziehen. Da gibt es mehrere Szenen, die ich ähnlich einschätze. Ich finde es teilweise sogar sehr unangenehm. So diese, diese Fotos, dieser Leichnam, ähm, diese, diese Klänge dabei. Es, ich, ich finde, es ist sehr unangenehm zu gucken. In einer, ja, eher in einer positiven, ja, oder sogar eher positiv gemeint als negativ. Weil es mhm. ist nicht so, dass ich äh, das unangenehm finde, weil es irgendwie schlecht gemacht ist, sondern einfach, weil es in dir, in dir so eine innere Unruhe aufwühlt. Das ist so, du, wie, du, wie du schon sagst, du weißt irgendwie, okay, ab jetzt kann alles passieren. In diesem Film ist tatsächlich alles irgendwie möglich. Ne? Und das finde ich ganz spannend und ganz interessant dabei. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, das ist ja genau das, was ja so unangenehm ist, weil du weißt genau eigentlich ähm, auch, du willst ja oder du würdest vielleicht ja nicht wollen, dass du irgendwas siehst, wie es aufgelöst wird, was jetzt da passiert, aber dieses. Unwissen oder dieses drauf warten müssen, was passiert denn jetzt hier eigentlich, das ist eigentlich praktisch, das ist fast wie äh, unangenehmer, als wenn du dann tatsächlich so eine Szene hast, wo jemand abgeschlachtet wird oder so, dann hast du so wie den Payoff und dann kannst du wieder ruhig sein, aber solange sich das einfach nur so aufbaut, das ist fast unerträglicher als das andere.
2: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Übrigens mal so als Frage jetzt, ohne jetzt vorwegzugreifen, aber hattest du das Gefühl, dass diese dass diese Leichenschändungen, wie die Leichen ausgegraben worden sind und dass da eben auch Teile der Leichen fehlen, dass das auch die Familie Sawyer war?
1: Ja, da, da müsste ich den Film wahrscheinlich noch, noch, mal, noch mal schauen, weil ähm, es hat ja irgendwie dann trotzdem fast keinen Bezug mehr zum Rest des Films. Genau, es, ist ja wirklich, genau. es wirkt so ein bisschen deplatziert fast. Also es ist zwar Thema im Film immer wieder, aber so konkret tut das eigentlich ja nichts zu oder trägt es ja nichts zur Sache
2: bei. Ja, es ist eben der Grund, äh, warum ja dann unsere fünf Hauptdarsteller äh, eben dorthin fahren, also in dieses Texas, weil ja von äh, Sally und Franklin der, ähm, der Opa auch ausgegraben worden ist. Oder die wollen, glaube ich, prüfen, ob der ausgegraben worden ist. Und das dient ja schon als Anreiz, warum eben die äh, Freunde sich in ihrem Bulli dorthin bewegen. Und das finde ich eigentlich auch relativ spannend, weil das musst du erstmal als Grund nehmen, irgendwo eine Gruppe von Freunden hinzuschicken, weil normalerweise ist es ein Konzert, es ist eine Party, es ist ein Urlaub oder sonst irgendwas, aber die Leichenschändung irgendwie zu überprüfen, finde ich schon eher ein, äh, einen komischen Grund, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, darüber habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht. Das stimmt, weil im Remakes ist es ja dann tatsächlich ein Konzert. Genau. Und hier war es so, ja, stimmt. Leichenschändung. Also ich frage mich ja, was das für Eltern sind. So von wegen, ja, was macht ihr denn? Ja, wir wollen die Leichenschändung unseres Großvaters überprüfen. Willst du deine Kinder dorthin schicken oder sie dorthin gehen lassen? Wahrscheinlich
2: nicht. Nee, nee, selbstverständlich nicht. <lacht> Deswegen habe ich mich, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, ob diese, ob diese Sachen auf dem Friedhof tatsächlich dann auch von der später auftauchenden Sawyer-Familie begangen worden sind und dass die sogar indirekt eben in Schuld dafür sind, dass die äh, fünf Freunde dann später von denen angegriffen werden. Aber so richtig aufgeklärt wird es ja nicht. Das wäre dann so, ja genau, das wäre die, der
1: rote Faden durch den Film so quasi. Aber ja, das stimmt, Es wird ja nicht aufgelöst und das ist ja auch noch schön, finde ich, weil... Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann, ah oh nein, es hat ja schon ein Prequel gegeben, das habe ich aber nicht gesehen, ich weiß nicht, ob das dort irgendwie thematisiert wird oder so, aber das stimmt, man lässt es wie offen, aber man kann, wie du sagst, eigentlich schwer davon ausgehen, dass die wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben. Also
2: ich habe mir das irgendwie so eingeredet, äh, ob ich damit recht habe, du, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ähm. Meinst du, dass da so ein Masterplan dahinter war, so dass die Sawyers gedacht
1: haben, ja, wir machen jetzt diese Leichenschändung und dann wird sicher jemand vorbeikommen, der diese Leichenschändung überprüfen will und genau die, die nehmen wir dann auseinander. Nee,
2: nee, ich habe hab tatsächlich die ganze Zeit gedacht, dass vieles, was in dem Film passiert, einfach so unglückliche Zufälle sind. Also ich glaube auch nicht, dass die äh, Sawyers ihr Haus verlassen hätten, ähm, wenn nicht die beiden später in das Haus reingegangen werden. Also ich glaube, der Film ist voll von äh, komischen Zufällen, was nicht unbedingt als Masterplan gelten kann. Und deswegen passt das irgendwie so ganz gut da rein, dass es eben der Zufall ist, dass die wieder da Leichen ausgegraben haben äh, und dadurch eben die fünf Freunde dahinfahren und dadurch sich im Endeffekt die Story erst entwickelt. Aber wirklich als als rein Zufall gesehen. Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass
1: die Soyas vorhin eigentlich gar nicht, wie soll ich sagen, an lebenden Objekten ihre komischen Triebe ausgelebt haben, sondern eben mit irgendwelchen Leichen, die sie ausgegraben haben und dann kommt plötzlich dieser Van mit diesen Jugendlichen <lacht> und dann ist per Zufall noch ein Mitglied der Familie, der gerade am Straßenrand steht und sich dann daraus entwickelt hat. Hey, oder so die Steigerungsform, wenn man mit Leichen irgendwelche Schandtaten anstellen kann, warum nicht auch
2: mit Lebenden? <lacht> Wir lernen ja dann auch in dem Van die äh, die fünf Freunde kennen. Wir sind die fünf Ä Freunde. <lacht> <lacht> Kennst du das? <lacht> Ach Gott, ich habe früher mal die Bücher gelesen ah. davon. <lacht> ähm, hier habe ich mein erstes Problem mit dem Film tatsächlich, weil ich finde nicht, dass es eine homogene Gruppe ist und ich lerne über die Gruppe auch irgendwie im Laufe des ganzen Films so gar nichts kennen, oder? Oder täusche ich mich da? Ging es dir da anders? Das war, ein, das war wirklich so. Ich finde es noch witzig,
1: weil man heute ja von vielen Slashern behauptet, dass man mit den Figuren irgendwie nicht connecten kann und eigentlich fast mehr auf der Seite der Killer ist, weil man will, dass dieses Pack endlich umgebracht wird. Und hier haben sie das irgendwie so salonfähig gemacht, also so im Nachhinein betrachtet, weil du hast nicht wirklich eine sympathische Figur dort dabei. Du hast zwar den Typen im Rollstuhl, den, mit dem du ja irgendwie Mitleid haben sollst, Boah, aber nervt. Ey, Boah, nervt yeah. ja, na, das war die Nervenserge Excellence. Nein, also bitte, dieser Typ, sollte man vielleicht nicht sagen, aber es war so, alle Figuren waren so ein bisschen, äh, das sind einfach so typische, unsympathische, spätpubertierende, amerikanische ja. Teenager.
2: Und, und was ich auch interessant finde, ich meine, äh, das hier ist ein Spoiler-Format, äh, Sally überlebt ja das Ganze. Ich hätte bis zum Schluss auch nicht sagen können, ob Sally diejenige ist, die überlebt, weil das so, sie hätte für mich nicht dieses... Dieses, diesen Final-Girl-Charakter, den du ja häufig hast. So bei Halloween war es vollkommen klar, dass äh, Jamie Lee Curtis diejenige ist, die es zum Schluss äh, die es zum Schluss überleben wird. Aber hier hatte ich nicht das Gefühl, dass sich da irgendeine herauskristallisiert, der dieses Ganze dann überleben wird.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht auch ähm, unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass das damals vielleicht auch noch nicht zum Thema war. Weil heute, ja, da hast du dieses Final-Girl. Damals war das ja noch nicht so... Ähm, gang und gäbe, dass man irgendwie von, ja, weil es noch gar nicht so viele Filme in dieser Art und Weise gab. Das ja. ist jetzt etwas, das wir ja vielleicht durch dadurch, dass wir auch viele andere Horrorfilme gesehen haben, vielleicht eher erwarten, dass am Schluss jemand überlebt und dass damals die Leute eben gar nicht mit dieser Erwartungshaltung in den Film reingehen konnten und deshalb vielleicht auch gedacht haben, oh ja, die werden jetzt alle die kommen jetzt alle irgendwie drunter oder so.
2: ja es ist noch stimmt. schwierig
1: zu sagen, wenn man den Film halt sieht, wenn man schon andere Filme gesehen hat,
2: die sich ja quasi auf diesen Film beziehen. Ja, stimmt. Vielleicht hat er so angefangen, eben so die Grund äh, die grundlegende Richtung für das Slasher-Genre zu bestimmen, aber das eben noch nicht zu Ende gedacht ne? oder dass eben noch vieles weiter dann folgte. Ja, kannst du recht haben. Äh, was mir hier aufgefallen ist, ich finde den Film unglaublich großartig gedreht. So gerade so am Anfang, wenn der Bus fährt und äh, wie das dann alles mit dem Weitwinkel aufgenommen wird oder so Kleinigkeiten wie dieses tote Beuteltier dann an der Straße liegt, wo die Kamera oh, ja. dann auch die ganze Zeit draufhält und sowas. Ähm, ich finde es interessant, dass sie damals auch eben auf äh, oder vielleicht auch gerade wegen den geringen Mitteln, so sehr interessante Kamerapositionen und äh, Kamerafahrten genutzt haben, äh, die mir wirklich auch in, in Erinnerung bleiben. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, wie, wie das Ganze dargestellt ist. Ja, und vor allem, weißt du, heute
1: sind das ja die die Regisseure, die man so in den Himmel lobt, die sowas machen oder so richtig die die Körner, die Handwerker und Toby Hooper war ja damals noch nicht ein wirklich etablierter Regisseur, also der, der von dem hat man ja echt gesagt, oh ja, der hat schon irgendwie 20 Meisterwerke gemacht, von dem erwarten wir sowas, sondern der hat einfach irgendwie mal wie mal gemacht und irgendwie das das Gespür gehabt, irgendwie sowas einzufangen.
2: Ja, also wirklich äh, unglaublich das, äh, also das muss ich wirklich sagen, der Film sieht einfach für das Budget, was er hatte und äh, auch eben für den Regisseur, ich glaube, wo äh, er hatte vorher einen Film mal gedreht, der aber nie veröffentlicht worden ist. Und man kann ja auch wirklich sagen, dass Texas Chainsaw Massacre äh, das Regiedebüt von äh, Toby Hooper ist und dafür sieht er wirklich verdammt gut aus. Ja, auf jeden Fall. Was wir noch gar nicht
1: angesprochen haben, ist so diese, diese triefende Optik. Ach, weil du, ja, du bist wirklich so gut. Ja, jetzt ist nicht mehr Sommer, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du diesen Film im Sommer ähm, noch schaust dazu, wenn es wirklich heiß ist, dann überlebst du das nicht, weil schon alleine nur so diese diese Atmosphäre, die fährt so richtig ab. Also ich, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben während einem Film so viel getrunken, ohne durchs, durch zu haben, wirklich. <lacht> Weil es einfach so ist, ist, du bist so dort und siehst, wie sie schwitzen und boah, und dann auch noch diese diese Helligkeit die ganze Zeit, du bist richtig so, boah, ich habe Durst, ich habe Durst, aber eigentlich habe ich schon viel
2: zu viel getrunken, ich habe gar keinen Durst, aber ich muss trinken, ja. sonst vertrockne ich. Ja, ja, stimmt. Also du, ne, du merkst wirklich die Hitze von diesem äh, ländlichen Texas da, was da, was sie da äh, suggeriert wird, ne? Und da fallen mir nur ganz wenige Filme ein, die das dann irgendwie noch mal reproduzieren konnten. Wo dann auch wirklich äh, Hitze, Anstrengung und äh, dass das so wirklich gut transportiert wird. Aber das haben die wirklich wunderbar hinbekommen. Also...
1: Ja, da erinnere ich mich an einen anderen Film, über den wir gesprochen haben. Weißt du noch ja. die berühmte Wüstenszene da in ja. diesem einen kleinen Film? In diesem kleinen, also die, die, wie hieß er
2: noch, diese Halumpen da, die da. Ja.
1: ja, genau. Also könnte man fast ein bisschen vergleichen, auch wenn es natürlich eine völlig andere Art und Weise ist, das darzustellen. Aber auch dort hatte ich eine, ist schön, dass du das gesagt hast, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, eigentlich einen ähnlichen Effekt wie jetzt
2: hier bei Texas Chainsaw Massacre. Ja. Äh, aber das hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass wohl tatsächlich die die Bedingungen, um den Film zu drehen, wohl wirklich desaströs waren. Also es war eben nur heiß. Äh, die Leute hatten wenig Zeit. Es musste viel gedreht werden, ohne große Pausen und sowas. Ähm, es ist sogar später so, dass die die Kadaver, die wir sehen, dass es sind echte Kadaver. Das heißt, es hat gestunken wie Hulle es war alles sehr unangenehm, wenig Platz, wenig Schatten und so und niemand spricht im Nachhinein davon, dass es ein angenehmer Dreh war. Allerdings ist es eben auch genau das, was eben dazu beigetragen hat, diese Stimmung einfach zu transportieren, wie ich finde. Ja, wenn
1: wir böse sein wollen, ich denke, wenn die Darsteller das nur hätten spielen müssen, dann wäre es niemals so rübergekommen, weil das war ja eine eine Gruppe von irgendwelchen Laiendarstellern, also ich denke nicht, dass die das hingebracht hätten, geschweige denn, würde ich sogar behaupten, dass das viele gestandene Hollywood-Größen von heute nicht so überzeugend rüberbringen könnten, wenn man nicht wirklich äh, spüren würde, dass ähm, dass da tatsächlich in Wahrheit die wirklich äh, ja gelitten haben, wie weiß ja. nicht was. und das war noch witzig, weil das habe ich im Vorhinein gar nicht gewusst. Ich habe mich dann im Nachhinein noch ein bisschen schlag gemacht über den Film und da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich gefunden habe, Mann, diese, wie bringt, oder warum ist mir das so eingefahren, diese ganze Sache? Und da war es so wie klar, ah, das liegt einfach dran, weil es ihnen wirklich so gegangen ist.
2: Dir <lacht> ging es einfach wirklich scheiße. Ja, definitiv. Ja. Äh die fünf Freunde fahren ja dann mit ihrem Bus durch die Straßen und entscheiden sich ja dann noch einen kurzen Schwenker zu machen zu dem Haus von äh, dem Großvater von Sally and Franklin. Und dort nehmen sie ja einen Anhalter mit. der, Also äh, hättest du diesen Typen mitgenommen, jetzt seien wir mal ehrlich. Im, Im Leben nicht, aber da habe ich wieder an die 70er gedacht, wo das, glaube ich, noch alles, äh, wo das ja noch alles ein bisschen anders war vom vom Feeling her. Stimmt, dann haben,
1: da hat noch niemand diesen Film gesehen. <lacht> Danach war es wahrscheinlich schwierig für Anhalter irgendwo
2: aufgenommen zu werden. Und ich finde, da kommt es schon wieder durch. Ich finde, an sich finde ich die Szene mit dem, mit dem Anhalter viel zu lang. Aber diese, diese Länge, die dort gemacht wird, die ist so unangenehm, weil wie er sich gibt, wie er sich verhält, wie er wie er dort spielt, wie er gestikuliert, das, das ist so unangenehm. Du willst einfach, dass, diese, dass sich diese Szene irgendwie auflöst. Und äh, Tobi Hooper hält aber weiter einfach drauf. Und äh, das ist eben wieder dieser Moment, wo ich eigentlich sagen muss, es ist sehr unangenehm, mir, äh, mir das anzugucken. Im Nachhinein ist es aber genau das Feeling, was eben übermittelt werden soll. Ne? Und dementsprechend kann ich dem Ganzen fast nicht böse sein. Aber der ist ja so abgefreakt, der Anhalter, das ist ja unfassbar.
1: Ja, ich fand es vor allem interessant, wenn du die anderen beobachtet hast, die waren ja richtig so wie in Trance fast, wie sie ihm zugesehen haben, wie er dort so in seiner Hyperaktivität irgendwie da seine Sachen erzählt und sich dann noch in die Hand schneidet. Also spätestens dort, dort war, wäre bei mir sowieso Feierabend gewesen, aber ja, das sei ja immer dahingestellt, aber schon nur so, wie sie ihn ansehen, so mit dieser... Ratlosigkeit im Gesicht und irgendwie so, äh, was passiert hier gerade und so und auch das, das haben sie irgendwie so gut rübergebracht und der, der dort seine Show abzieht und ja. sie äh, sitzen einfach dort niemand so, erst als dann ja der anhalt auf den äh, Franklin losgeht, dann äh, reagieren sie ja erst eigentlich wirklich und vorhin äh, sind sie wirklich so richtig äh, fast lethargisch, sitzen sie dort und sehen den Typen einfach nur an.
2: Es ist, es ist äußerst unangenehm, wie ich das ist nur der Vorname. Ja, das ist, genau, also sie werfen ihn dann ja raus, besuchen dann eben tatsächlich das alte, verlorene Haus von dem, äh, nicht verloren, was erzähl ich denn da? Äh, ja gut, wenn du stirbst, so dann ver verlierst du dein Haus, ja. <lacht> die sind dann in dem verwahrlosten Haus, gucken sich das Ganze an und hier stellt sie natürlich auch so eine kurze Szenerie ein, die ein bisschen... Ja, die zieht sich ein bisschen, finde ich. Also das hätte man auch irgendwie ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger machen können. Wobei, was will ich dem Film vorwerfen bei äh, 83 Minuten Laufzeit? Ne? Das ist, ja, das ist Exposition, das ist Standardware, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, das hat schon ein bisschen so diesen äh, Beigeschmack, sage ich jetzt mal, das ja. kann man schon so sagen, ja. Aber eben äh, dadurch, dass, dass man halt dieses Mitschwingen hat und weiß schon nur, ich denke, ja, nachdem man diesen Anhalter mitbekommen hat, dann weißt du definitiv, du äh, wenn du es vorhin noch nicht gecheckt hast, da läuft wirklich etwas irgendwie schief und das wird nicht gut ausgehen für die. Und dort gibt es nochmal so eine etwas längere Sequenz, wo man halt immer noch spürt, oh, gleich passiert was, gleich passiert ja, was, aber wann stimmt. passiert das jetzt? Mach mal vorwärts, weil es einfach nicht zu ertragen ist, einfach diese Spannung und man weiß, oh, ich will endlich wissen, was hier passiert. Ja, damit ich das, erlöst
2: werde, irgendwie so. Das stimmt, aber was mich eben auch danach stört, und da ist wieder mein Kritikpunkt eben bei, dem, äh, bei den fünf Hauptcharakteren, äh, in dieser Zeit lerne ich sie ja auch nicht besser kennen. Ich weiß nur, umso mehr, dass Franklin, also der, der im Rollstuhl sitzt, eine ultimative Nervensäge ist, aber selbst die anderen vier, die dann auftauchen, die werden ja so gar nicht charakterisiert. Und jeder andere Film würde das jetzt eventuell als Möglichkeit nutzen, den noch irgendwie mit gewissem Background zu geben oder die ein bisschen sympathischer dastehen zu lassen. Aber das, finde ich, schafft der Film nicht so ganz. Also, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt an oder dass ich jetzt trauern würde, wenn einer dieser Charaktere sterben würde. Und das, das sehe ich eben noch ein bisschen als Schwachstelle an. Ja, aber ich frage mich, war das überhaupt das Ziel? Äh, interessante Frage. Ich habe mir hier nämlich was aufgeschrieben. Ich finde sogar, dass der Handlungsort, also Texas, und die Bösen, also die Sawyer-Familie, viel, viel besser charakterisiert werden als die eigentlichen Hauptcharaktere. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das verständlich ist. Also ich finde, du doch, kriegst doch. Eben, du kannst eben mehr irgendwie alleine dieser Alleine Texas wird eben dargestellt als heiß, als unnahbar, als unangenehm, als roh. Und äh, die Sawyer-Familie hat ja sogar noch einen Background, warum die das Ganze machen. Und äh, ich finde, die bekommen viel viel mehr Charakter zugeteilt als die äh, als die fünf Jugendlichen.
1: Ja, witzigerweise ist ja eben das auch was später dann passiert in dieser Art von Film, weil du hast einfach diese nicht sagenden jugendlichen Charaktere und die die Bösen in Anführungszeichen, das sind die, die man viel mehr irgendwie Hintergrund erfährt und, so, und das Andere sind einfach so oberflächliche ähm, ja sind, ist Jagdwild blöd gesagt, ja. also und dass man das hier schon so spürt, fand ich noch interessant, weil man ja eben, wie gesagt, schon etliche Filme gesehen hat, die so konzipiert sind. Aber hier hatte ich dann so diesen klär effekt Aha! Das war ja schon damals so.
2: Ja, vielleicht auch Mitbegründer für eben diese ganzen Tropes, die dann da dann eben gekommen sind. ne?
1: Aber das stimmt schon, was du sagst. Wahrscheinlich fällt es einem da auch ein bisschen schwerer. Ähm, ja, das Oder beziehungsweise dadurch entstehen vielleicht auch so diese Längen, weil man mit diesen Figuren überhaupt nicht sich irgendwie identifizieren kann und so denkt, ja, pfff die gehen mir eigentlich alle nur auf die Nerven, macht mal ein bisschen vorwärts, damit da mal endlich ein bisschen äh, Spannung reinkommt und mal was passiert.
2: Ja, aber was jetzt natürlich kommt oder was, was welcher Part <lacht> dann beginnt, ist natürlich purer Terror. Also ich kann es einfach nicht besser beschreiben als wirklich absoluter Terror, der ab dem Moment passiert, weil einer der, der Burschen, der geht, äh, der läuft los und will Benzin suchen, weil dann auch das Benzin ausgegangen ist, geht dann in ein Haus rein, wird da von einem Hühnen umgebracht, auf vielleicht nicht unbedingt auf visuell brutale Weise, aber oh, kriegt einen Hammer über den Kopf geschlagen. Und als seine Freundin nach ihm guckt, wird sie äh, auch von dem Hünen gefangen genommen, äh, wird an einen Fleischerhaken hängen und muss zusehen, wie das Opfer von einer Kettensäge dann äh, auseinandergenommen wird. Oh. ab jetzt finde ich, ist es wirklich absolutes Terrorkino gewesen, weil das, wie es dargestellt wird, finde ich in seiner so Großartigkeit wirklich widerlich.
1: Ja, und das ob schon alles, was du jetzt erzählt hast, ja, das sieht man ja eigentlich gar nicht wirklich. Du siehst ja nur diesen Typen, wie er dort in dieses Haus reingeht und dann ja eigentlich schon wieder umkehren will und da dieses Schwein Schweinquieken hört dann wieder zurückgeht und dann kommt plötzlich dieser Hühner mit irgendeiner so Maske auf, wo man ja auch nicht so genau sagen kann, was hat der da im Gesicht, dann mit dem Hammer ihm auf den Kopf schlägt, was du ja auch nicht wirklich siehst und dann am Boden liegt und so zuckt und das ja. das war ja das war ja eigentlich der Schockeffekt am ganzen das ist ja das dass dir so richtig durch mark und bein geht obwohl du nicht siehst wie blut spritzt oder irgendwas du siehst einfach einfach nur wie er dort noch so halb lebendig irgendwie zuckt und das war fast ah, das ist so unerträglich und eigentlich genauso ähm, auf eine verstörende Weise irgendwie beeindruckend, dass man von sowas irgendwie gepackt wird, ohne dass da irgendwie weiß nicht was für
2: Schaueffekte dabei sind. Genau, weil auch dieser erste Mord, der dauert ja wirklich nur ein paar Sekunden. Und äh, er kriegt den Hammer auf den Kopf, er kriegt den nochmal äh, auf den Kopf, als er am Boden liegt, das Bein zittert noch. Er wird hinter die Tür geschoben, Ende. Zack. Und... Ja, und vergiss nicht. Da so. Also es wird nicht zelebriert, da ist nicht irgendwie, dass da noch ein gore abgehalten wird oder so, oder über Lebenskampf. Nee, einfach, er kriegt einen Hammer auf den Kopf, innerhalb von Sekunden weg, fertig. und dann wie der Leatherface da, diese,
1: also ja, wir können ja sagen, dass es Leatherface ist, <lacht> diese Tür, äh, diese Schiebetür einfach zuschletzt. Ich meine, schon diese Szene ist ja alleine. Kultfaktor, die sie ja auch in ganz vielen anderen Filmen dann imitiert haben, aber schon das eben, wie du sagst, also eigentlich ja nicht, weiß nicht was, aber einfach so verdammt, es, es ist
2: einfach... Effektiv. Ja, es hat einfach, ja, effektiv und es hat eine Wirkung. Und es, es geht ja auch weiter, als dann die Freundin von ihm ihn sucht, in das Haus geht, sich da ja dann auch, oder durch das Haus läuft, dort dann die ganzen Altare sieht, die da aus Knochen gebaut wurden und hier Kadaver und hier nochmal eine Bank, glaube ich, die aus Knochenteilen gebaut worden ist und so. Und in dem Moment, wo sie eben das Haus verlassen will, in dieser Hühne wieder aus der Tür rauskommt, dann gibt es eine Szene, die finde ich so grandios, wenn, äh, wenn die Frau, also Pam heißt sie ja, die Tür verlässt, die Tür hinter sich zuschlägt, fast in Freiheit ist und Letterface von hinten kommt, sie greift, ins Haus reinzieht und die Tür sich einfach schließt. So, als wäre nichts gewesen, als wäre diese ganz kurze Episode von ein, zwei Sekunden einfach gar nie passiert. Äh, absolut großartig.
1: Ja, was soll man da noch dazu sagen? Das ist einfach Wahnsinn. Das muss man gesehen haben. Und ich meine, ja, diese Szene, die wir da jetzt beschreiben, ich meine, die hat man ja schon. Ich meine, ich habe, ohne den Film jemals gesehen zu haben, diese Szene, logisch, ist dir mir schon begegnet. Und ich ja. wusste ja eigentlich im Endeffekt auch, als ich den Film gesehen habe, dass das passiert. Aber das hat mich trotzdem nochmal so gepackt, obwohl ich genau wusste, wie das aussieht, aber mit dem ganzen Kontext vom Film und wie er aufgebaut ist, hat das nochmal eine ganz neue Wirkung entwickelt und ich musste wirklich diese Szene zwei, dreimal zurückspulen und nochmal anschauen, weil ich einfach so ich war so fasziniert von diesem ja ja wie, wie soll man das sagen, es ist ja nicht der Ekel sondern mehr so, was da jetzt gerade passiert, diese Wirkung, wie du vorhin so schön gesagt hast, ich musste das einfach nochmal spüren, es war so fast wie ein bisschen ein sein man will es irgendwie nochmal erleben
2: ja und äh, und auch da wieder, auch äh, das Ganze drumherum. Du siehst ja nicht, was passiert. So, er nimmt ja einen Pam und äh, packt sie auf den Fleischerhaken, der an der Wand hängt, beziehungsweise an der Decke hängt. Was jetzt äußerst brutal klingt. Also, bisher sind die beiden Morde auf dem Papier ja wirklich unglaublich unglaublich brutal. Aber wir sehen es alles nicht. Also es ist, äh, es spielt sich eben in einem Kopf ab, diesen Schmerz, diese diese Wunden, die das verursacht, die spielen sich in deinem Kopf ab, aber wirklich sehen tust du es eben nicht. Also es wird nicht dem gerecht, dass du jetzt, glaube ich, irgendwie eine, eine Gewaltorgie in dem Film siehst, sondern es äh, ist eben das, was sich in deinem Kopf abspielt. Ja, aber hast du jetzt gerade
1: gemerkt, dass wahrscheinlich auch bei dir passiert ist, als du den jungen Leuten früher zugehört hast, die über den Film gesprochen haben? Ja. Genau dasselbe hast du vorhin auch gemacht. Obwohl ja. du ja alles erzählt hast, was passiert in diesem Film aber eben wie du sagst man sieht's nicht und es klingt irgendwie so boah man stellt sich vor wie man das alles sieht
2: aber es klingt ja verdammt krass und brutal ja es äh, hast du vollkommen recht hast du vollkommen recht also es ist äh, aber gerade eben dieses nicht zeigen erfüllt natürlich auch irgendwie den zweck ne also auch wenn Leatherface dann die die Kettensäge nimmt und äh, den, äh, wie heißt der, Kirk, glaube ich, zerlegt. ist ja der Erste, ja genau. Ja, der und dran seine muss Freundin sein. hängt eben an diesem Fleischerhaken und muss sie das Ganze angucken. Da sind ja dann immer irgendwelche Gerätschaften äh, vor dem Einschnitt, der wo der wo Leatherface mit der Kettensäge reingeht, dass du ja überhaupt nicht siehst. Du hörst es nur, du hörst äh, Pam schreien, du siehst ihr Gesicht, aber du siehst ja wirklich gar nichts. Aber Du sagst es richtig, ich erzähle jetzt gerade, er wird von der Kettensäge zerteilt, also ich gehe davon aus, dass das passiert, aber ich weiß es nicht mal.
1: Ja, es passiert auf jeden Fall, weil schon einfach, wie es ähm, dargestellt wird, wie sie äh, in diesem ganzen Schock, in dem sie ist und dieses äh, Grauen in ihrem Gesicht und so und dieses Grausen auch, du weißt genau, was passiert, ohne dass du es sehen
2: musst, das ist viel schlimmer vielleicht, als wenn man es gesehen hätte. Ja und äh, eben auch dieses dieses unvorbereitete und das passiert ja dann auch beim nächsten Mord wenn dann eben auch der Freund von äh, Sally der ist glaube ich Jerry Jerry genau äh, ja in das Haus reingeht mal wieder äh, guckt sich da auch alles an urplötzlich kommt äh, Leatherface aus der Ecke haut ihm irgendein Knüppel oder irgendein Werkzeug auf den Kopf äh, und schwupp ist es wieder vorbei also auch da der Mord ist vielleicht drei Sekunden wenn überhaupt <lacht> Und ich finde einfach, du, äh, das passiert eben alles so plötzlich, dass es einen wirklich noch äh, noch schockiert, weil die Morde werden nicht wirklich aufgebaut, also du hast keine Ahnung, was jetzt als nächstes passiert, dass er sterben wird, okay, aber nicht wann, nicht wie und äh, ich finde es immer noch überraschend, auch obwohl ich den Film jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, habe ich jetzt bei der Sichtung wieder, äh, habe ich damit nicht mehr gerichtet, ich wusste es auch gar nicht mehr, dass es so passiert. Und wann hast du
1: ihn eigentlich das letzte Mal gesehen? Du hast ja gesagt, es war ein bisschen Zeit dazwischen. Aber ja, ich glaube,
2: jetzt habe ich den. Äh, ich habe jetzt dieses Jahr ja eben ein paar Teile der Textchansor-Reihe gesehen, aber den ersten nicht. Ja. Äh, ich glaube, fünf Jahre müsste das her sein, dass okay. ich vier, fünf Jahre, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
1: Ja, das ist ja auch sowas. So also normalerweise wartest du ja in, wenn du solche Filme wieder schaust, so auf diese diese Kills in Anführungszeichen, du du weißt ja, was jetzt passiert und so, aber dass das wirklich nochmal diesen Effekt hat, dass du gar nicht mehr weißt, was da passiert ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das dem äh, dem Macher geschuldet ist oder was, was auch immer da alles reinspielt, aber schon die. Das Wissen darum, dass das immer noch funktioniert, auch wenn man den Film schon gesehen hat und wie du ja auch schon gesagt hast, schon ein paar Mal, das ist ja eigentlich auch beeindruckend. Ja, ich glaube wirklich,
2: es ist das Plötzliche. Also, weil du gerade von Hostel gesprochen hast, da finde ich es eigentlich ganz spannend. Du kannst dich an alles erinnern, was in diesem Film passiert. Aber was ich wirklich interessant war, war in dieser eine Szene, wenn der Typ an den Gängen so entlang gezogen wird und du nur Sekundenbruchteile siehst, was hinter diesen Türen passiert. Dass du dich eventuell im Nachhinein gar nicht mehr erinnerst, weil es einfach so unvermittelt ist. Du hast nur einen kurzen Einblick für ein, zwei Sekunden und schwupp ist die Szene vorbei. Die nächsten ein, zwei Sekunden und schwupp ist die Szene vorbei. Und das finde ich, ist hier genauso gemacht worden. Und ich weiß eben nicht, ob es gewollt ist oder ob es jetzt wirklich einfach dieser, ja, ob sie einfach Glück damit hatten, dass es nicht wirklich gezeigt haben, dass alles so plötzlich passiert. Ich, ich kann es nicht sagen. Vielleicht sehe ich das auch als Einziger so. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Ja, vielleicht waren es auch die
1: Mittel, die gefehlt haben, vielleicht. Vielleicht hätten sie das Ganze ja gerne so dargestellt, obwohl man ja, wenn man weiß, dass äh, Toby Hooper ja äh, bis aufs Blut versucht hat, diesen Film irgendwie PG 13 rauszugeben. Ähm, Denke ich jetzt nicht, dass er unbedingt vielleicht noch mehr so Schockeffekte einbauen wollte. Also ich kann ich kann mir einfach nicht erklären, wie, wie er das. Also auch schon, weil man genau weiß, wie unerfahren er eigentlich in Anführungszeichen als Regisseur noch war zu dieser Zeit. Oder vielleicht muss man ihm einfach zugestehen, dass er ein verdammtes Genie ist in dieser Hinsicht, dass er einfach ja. genau gewusst hat, wie dass er das inszenieren muss. Und es hat einfach von A bis Z
2: funktioniert. Ich, ich finde das eh spannend. Leider kann man ihn äh, naja nicht mehr befragen. Aber mich würde eh interessieren, ob es mehr Glück war, dass der Film eben so gut geworden ist, wie er geworden ist, oder ob es wirklich von vorne bis hinten so eingeplant war, dass die wirklich wussten, okay, wenn wir diesen Shot jetzt so drehen, dann wird es diesen Effekt haben und dann wird es eben auch, äh, dann wird es gut bei den Leuten ankommen oder wird sie wird irgendwie im Gedächtnis bleiben oder so. Also das hätte ich nochmal spannend gefunden, irgendwie das nochmal herauszufinden.
1: Ja, ich frage mich, ob es da, da gibt es sicher irgendwelche Trivia's dazu oder Interviews mit ihm müsste man noch recherchieren. Aber ich hatte jetzt auch nichts gefunden. Also es ist auf jeden Fall nicht gerade, dass es so offensichtlich ist, dass man das wissen
2: müsste. Scheint's mir auf jeden Fall. Ja. Also Fakt ist ja, es ist da und äh, für mich funktioniert's einfach sehr, sehr gut. Also es ist, wir haben ja jetzt die ersten drei der fünf schon. Äh, <lacht> die wurden ja umgebracht und obwohl ich nichts gesehen habe, empfand ich das einfach als wirklich harte, wie es passiert ist. Und es geht ja dann auch weiter. Also äh, Franklin und Sally warten ja dann am Auto, warten darauf, dass ihre Freunde zurückkommen. Die nicht kommen, nur irgendwann hören sie eben äh, die Kettensäge, versuchen zu fliehen. Doch für Franklin, der im Rollstuhl sitzt, wird es ja dann schwierig. Er wird nämlich äh, von Leatherface dann mit der Kettensäge umgebracht. Und auch hier, es klingt wieder äußerst brutal, aber du siehst ja gar nichts. Es ist das Bild ist ja so dunkel und der der Winkel der Kamera ist ja so gewählt, dass man wirklich gar nichts von dem von dem Eindringen der Kettensäge sieht. Und da ist es auch wieder zumindest empfinde ich das so. Ist es wieder die die Vorstellungskraft, die diese Szene unglaublich brutal macht, obwohl man mal wieder nichts sieht.
1: Ja, das ist witzig, weil so wie du das beschreibst und ja klar ist es ist noch nicht lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich habe genau ich hab genau dieses Bild vor mir, wie du siehst, wie er mit der Kettensäge dort auf den Franklin rein geht, eben, man sieht es ja nicht wirklich, aber schon rein eben, dass du dir dazu alles vorstellst und du weißt genau, was jetzt passiert oder vielleicht, weil deine deine Vorstellungskraft vielleicht noch viel schlimmer ist als das, was man irgendwie auf dem Bild oder auf der Leinwand irgendwie darstellen könnte und so. Vielleicht prägt sich das dann so äh, so effizient dann auch in deinem Gehirn ein, dass man sich auch so gut daran erinnern kann. Ich weiß es nicht, weil das vielleicht, man sagt ja auch manchmal, dass das äh, Effektivste oder das Schlimmste ist ja, die menschliche Vorstellungskraft ähm, ist ja noch fast kresser als wenn man das Zeug ja wirklich sieht, als die Bilder, die man effektiv irgendwie mal gesehen hat. Und damit spielt der Film extrem. Ja, ja,
2: gebe ich dir vollkommen recht. Also auch da wahrscheinlich dem Geld und dem Budget geschuldet und vielleicht auch den Fähigkeiten, aber ähm, wirklich interessant und gut umgesetzt, weil es heute einfach genau die Wirkung hat, die es eben haben soll. Und es ist äh, immer noch purer Terror. Und wir haben ja dann die Flucht von Sally, die äh, vor Leather weiß äh, wegrennt und äh, sich dann auch in einem, ist das eine, was ist das für ein Etablissement, wo sie sich da versteckt, ist das so eine Garage oder eine. Ja,
1: das ist so also eine Art, wahrscheinlich so ein, pff, ein heruntergekommenes Diner zu einer Tankstelle, ja. Ich ja, denke, dass das ja genau. dass in diesen, äh, diesen Käffern in den USA, glaube ich, das ist ja noch vielfach, sieht man das ja auch in insbesondere in Horrorfilmen wahrscheinlich haben sie es auch dort abgekupfert, aber so halt, ja, diese vereinsamte Tankstelle mit einem kleinen Bistro neben dran. Können das wir noch schnell okay. kurz auf was anderes eingehen? Ja, das schön, schön gesagt, wie diese Sally vor diesem Leatherface davon rennt und wir haben ja beide gesehen, oder ja dass dieser Leatherface ein rechter Hühne ist und war, wahrscheinlich, was der für eine Kondition hat, <lacht> das fand ich beeindruckend. Ja. Also da muss ja. ich zwisch zwischendurch wirklich ein bisschen lachen, gerade bei dieser Verfolgungssequenz, weil die ja auch ein bisschen, die hat ja auch eine gewisse Länge, also in Anführungszeichen, und das kommt einem auf jeden Fall äh, länger vor, als sie vielleicht ist, wenn sie da mit dem Typen mit der Kettensäge verfolgt wird. Aber ich habe da wirklich gedacht, ach, dieser Typ, du, für das der immer da in seinem Haus irgendwelche äh, Körper auseinandernimmt, ist der wirklich gut unterwegs. Aber ich wollte nämlich
2: auch noch auf die Verfolgungssequenz eingehen. Ich finde sie ganz, ganz toll, weil du jedes Mal das Gefühl hast, Sally könnte jetzt wirklich eingeholt werden und erwischt werden von ihm. Aber die ist auch so unangenehm lang. Also da hättest du auch eine Minute locker rauskürzen können das wäre auch okay gewesen. Und das ist so, auch da benutze ich einfach wieder das Wort unangenehm, weil es hört nicht auf. Und jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt gibt Gas und dann bist du weg, dann kommt er von hinten wieder. Du hörst die ganze Zeit diese Kettensäge, ähm, du denkst jedes Mal, ah, jetzt ist er nah genug dran, jetzt erwischt er sie doch und sie kann doch nochmal wegrennen. Ähm, Finde ich super. Ja, ich bin froh, sagst du das, weil ich vorhin
1: gerade von der Länge gesprochen habe. Ich könnte gar nicht sagen, wie lange das sie geht in Minuten oder in Sekunden, äh, aber es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Ja. Eben auch wahrscheinlich dadurch, dass du halt immer so kurz vorm Oh nein! ah, schafft sie es jetzt? Oh nein, da ist er wieder. Und, und du hörst diese Kettensäge so wie ein, wie so ein unangenehmes, ah, immer die ganze Zeit, du weißt, irgendwas Bedrohliches ist da und war ah, es ist wirklich auch wieder so unerträglich.
2: Ja, und winzigerweise hatte ich das im, äh, im Remake, als ich da im Kino saß, das war hat mich mein Vater damals noch ins Kino geschmuggelt. Äh, ich hatte, das war der erste Film ab 18, den ich unter 18 im Kino gesehen habe. Und da hatte ich das ein ähnliches Gefühl, weil da gab es ja auch so eine lange Verfolgungssequenz und immer mit der Kettensäge im Hintergrund. Da kannte ich das Original noch lange nicht, aber da weiß ich, dass mich das etwas verstört hat und ich mir dann irgendwann auch dachte, boah, jetzt hör doch mal auf. Jetzt töte sie entweder, aber rennt ihr nicht noch länger mit der Kettensäge hinterher. <lacht> und dieses Gefühl habe ich tatsächlich auch beim, äh, beim Erstling. Also Uh, unangenehm lang.
1: Ja. Endet dann aber im Endeffekt auf einer recht komischen Note, weil genau das, was Sie jetzt besprochen haben, wenn Sie dann dort vor dieser Tankstelle ist, ist der Leatherface
2: plötzlich nirg nirgends mehr. Ja, ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Anschlussfehler ist oder ob eben Leatherface wusste, was jetzt passiert. Ja. Das ist ähm,
1: mir jetzt gerade beim, beim Sagen selber in den Sinn gekommen, weil, äh, ja, wenn wir schon ein bisschen vorausschauen wollen, ohne es auszusprechen, ja, macht es eigentlich Sinn, weil er weiß ja, was dann wahrscheinlich
2: passieren wird. Genau. Also es ist ja so, in dem, in diesem Tankstellen deiner Garagendingens <lacht> befindet sich ja jemand, der versucht, Sally zu helfen. Sie bittet ihn um Hilfe, er geht raus, guckt, sagt, da ist niemand, schafft es dann aber Sally zu überwältigen, fesselt sie, nimmt sie mit und wir sehen dann eben, dass er auch zu der Familie gehört, der Leatherface scheinbar angehört und dann kommt es vielleicht zu der unangenehmsten dinner die ich äh, jemals auf Zelluloid gemacht, gesehen habe. Also kein schlimmes Familienessen kann anher mit dem mithalten, was wir jetzt gleich dann <lacht> zu Gesicht bekommen. Seid dankbar für eure Weihnachtsessen, liebe Kinder, sonst schicken
1: wir euch zur Säuerfamilie. Dann ja. wisst ihr dann, was ihr am anderen gehabt habt. <lacht>
2: oh. Boah, ja, du hast recht, das ist wirklich boah, übel. Sie wird ja dann an einen Stuhl gebunden, was ich ein ganz interessantes Detail finde, dass die Armlehnen tatsächlich aus menschlichen Armen gemacht worden sind. Also, das ist schon etwas <lacht> etwas krank. Also, weißt du, also
1: weil ähm, man ja vorhin, wir haben schon darüber gesprochen, dass sie ja echte Tierkadaver benutzt haben. Denkst du, das waren auch echte Menschenarme? Nee, nee ich glaube, so weit sind sie nicht gegangen. <lacht> Also ich hoffe es nicht, weil ich habe nie was mitbekommen. Und wir können den Toby Hooper ja auch nicht mehr fragen. Also ja, es wär, würde es aber auch erklären, weshalb diese Dreharbeiten so verstörend waren. Aber
2: Und, ja. Ach, ist, das, ach, ist das auch so unangenehm lang? Da sitzt dann ja der Anhalter, der zu dieser Familie gehört. Dann der die vermeintliche Rettung. Er sitzt dort, dann sitzt da ein sehr, sehr, sehr alter Mann in einem Rollstuhl. Also, den holen sie ja erst. Das, das war ja so der. Ach ja, ja.
1: Der war ja noch gar nicht am Tisch und dann heißt es plötzlich: Ja, hol mal den äh, Opa runter. <lacht> das war, also mal abgesehen davon, dieser Film hat ja wirklich seine Komik drin, also in der ganzen Absurdität. Also. Das war ja so, ich hatte ein paar Szenen, als ich wirklich laut lachen musste, das war eine davon, aber auch schon zuvor, wie der der Koch, sagen die ihm ja, der die äh, Sally da in der Tankstelle gefangen nimmt, schon wie der ihr mit dem Besen auf den Kopf schlägt, da habe ja. ich auch gedacht, so ja, so also bitte, das ist ja wirklich schon fast Slapstick-mäßig.
2: Ja, ja, bin ja. ich bei dir. Also Aber eben, ja. Du, ich du, glaube nicht, dass es gewollt lustig ist, ich glaube, es sollte tatsächlich verstörend sein, aber wahrscheinlich da bin ich mir nicht so ganz,
1: ganz sicher, also du hast ja vorhin den zweiten Teil angesprochen, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber dort geht es ja wirklich so in eine absurd ähm, komische Richtung, habe ich mir sagen lassen, aber ja, ja definitiv will ich, will ich jetzt auch nicht zu so fest vorgreifen und man unterstellt ja dem Tobi Hooper auch so wie ich gehört habe, dass er das eigentlich schon beim ersten machen wollte
2: und da das eben noch ein bisschen subtiler eingebaut hat durchaus möglich. Also, ich habe auch nichts anderes gelesen, aber es, es kann gut sein. Also, es ist natürlich in seiner Absurdität sind da natürlich Szenen drin. Äh, insbesondere, wenn die dann eben Sally töten wollen und dann sagen, nee, das soll Opa machen. <lacht> und diesem diesem alten, fast schon fast leblosen Mann einen Hammer in die Hand drücken, der ihn dann immer fallen lässt und damit versucht, Sally's Kopf zu treffen äh, und da mehrere Male daneben wirft. Und das ist so. Das ist so unangenehm. Ich benutze heute ja. so oft das Wort unangenehm. Aber es macht einfach keinen Spaß, dem zuzugucken. Und eigentlich sitzt du da schon und willst dann alles wegmachen. Auf der anderen Seite ist es, wie du schon sagst, das finde ich jetzt witzig, hast, ne?
1: ja, weil mir ist das, das finde ich jetzt wirklich interessant, dass es dir so äh, eingefahren ist, weil ich war wirklich dort und ich habe ich hab Bäche geweint vor Lachen, wirklich, als ich das gesehen habe, obwohl es gleichzeitig ja irgendwie so, äh, es ist so, eigentlich dürfte ich das gar nicht witzig finden, aber was passiert jetzt hier gerade? Das kann doch nicht sein. Vorhin war ich so irgendwie so geekelt von dieser ganzen Szenerie dort und dachte so, nein, kann diese Szene aufhören mit diesem Dinner und dann kommt dieser Opa und ich muss gleichzeitig lachen und äh, gleichzeitig Gleichzeitig möchte ich am liebsten irgendwo in den Eimer kotzen.
2: Ja, ja, ganz, ganz komisches Gefühl. Auch diese auch diese äh, Sequenz, wenn du, äh, Se wenn Sallys Augen gefilmt werden, wie sie in Panik schreit und die Kamera gefühlt eine Minute nur auf diese Augen in, in verschiedenen Weiten drauf geht. Äh, oh. Man möchte, dass sie vorbeigeht, diese Szene irgendwie.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, die war richtig unangenehm. Aber eben noch mit diesem, mit diesem, äh, eben diesem Absurden noch drin, absurd komisch. Aber eben wie man, man ist selber irgendwie von sich irgendwie abgestoßen, weil man dort lachen muss, weil man das eigentlich gar nicht witzig finden darf, was dort passiert. Das ist ganz schräg, was da
2: passiert. Das ist wirklich so, boah. Auch eben hier die interessante Frage. War das wirklich also war es so geplant oder kommt es einem jetzt nur so vor? Ich weiß nicht
1: genau, also wenn man ja so die Hintergrundgeschichte dieser Szene noch so ein bisschen thematisieren möchte, das ist ja sicher auch bekannt, die haben ja diese Szene ähm, in einem Wisch haben sie die ja gedreht. Weil der Typ, der den Opa gespielt hat, das war ein ja ein junger Herr, wahrscheinlich noch jünger als wir beide jetzt sind und der, das war ja alles Make-up, das der da im Gesicht ja. hatte und das war wohl so eine mühsame Geschichte, dieses Make-up da drauf zu klatschen, dass er gefunden hat, nein, 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 das will er nicht noch ein zweites Mal, jetzt wird einfach alles gedreht, wo er dieses Make-up tragen muss und dann haben die... Quasi wirklich 36 Stunden am Stück gedreht, dass diese Szene im Kasten war. Und oh, das nee, war das ja, ich nicht, aber das wusstest du das nicht? Das ist auch so ein, so eine ähm, Geschichte, die da, oder so ein berühmtes Trivia von diesem Film und das muss ja wirklich die Hölle gewesen sein und eben auch diese Kadaver, die dort überall rumliegen, die natürlich zu stinken begonnen haben, weil ja draußen weiß nicht, wie viele Temperaturen herrschen und so und das muss wirklich so eine Nahtod-Erfahrung quasi -Erfahrung gewesen sein für alle Darsteller und deshalb vielleicht auch wieder, dass diese Szene so wahnsinnig gut funktioniert, weil sie wirklich mit der Zeit angefangen haben durchzudrehen. Also der Typ, der in Leatherface spielt, der Gunnar Hansen, Liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat ja auch, der war ja so in dieser Rolle drin, der hat ja praktisch nachher gar nicht mehr richtig gewusst, wer er eigentlich ist. Also ja, vielleicht übertrieben gesagt, ob das wirklich alles stimmt. Vielleicht sind es auch nur am Märchen. Aber so aller, ja, wenn du 36 Stunden irgendeinen Psychopathen spielen musst ohne Pause, dann kann das natürlich schon sein, dass du dann ein bisschen Probleme hast, da wieder rauszukommen. Und ja, also deshalb er, vielleicht auch diese, diese Szene so gut
2: funktioniert. Also der Gunnar Hansen soll ja wohl auch so Art Method Acting betrieben haben, dass er der selbst in den Drehpausen nicht aus seiner Rolle rausgefahren ist und nicht mit den äh, mit den Teenies gesprochen hat. Und wenn der dann Blut da an seiner Schürze hatte, das wird alles drangelassen und sowas. Also, ja, es äh, muss sehr, sehr unangenehm gewesen sein. Aber man spürt es, ne? Also, du fieberst schon in irgendeiner Art und Weise mit, mit Sally dort mit. Also, ich wollte, dass sie jetzt entweder durch den Tod erlöst wird oder es irgendwie schafft zu fliehen, weil Das ist auch eher sowas, ja. Ist eigentlich absurd, sowas. Ja. Aber das du hast das wirklich gemerkt und natürlich, wenn ich jetzt die äh, die Vorgeschichte oder die Geschichte vom Dreh kenne, macht es natürlich noch mehr Sinn, wie sie es tatsächlich so gut darstellen konnte. <lacht> Weil wie du schon sagst, es waren ja alles im Darsteller und äh, vorher kann man ja auch nicht von wirklicher, wirklich guter Schauspielkunst sprechen. Aber in dem Moment, wenn alle in Panik sind, dann funktioniert das alles sehr, sehr gut, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, eben dort... Äh Finde ich auch, das war eben, da ich vorhin äh, die ganze Geschichte, als ich den Film gesehen habe, gar nicht noch, gar noch nicht wusste, konnte ich mir gar nicht erklären, warum die jetzt plötzlich so überzeugend spielen, aber das liegt vielleicht wirklich einfach daran, dass es alles echt war. Und ich finde ja auch überzeugend, also die Sally ist ja das Einte, weil du merkst ihr, also der Schauspielerin, dass sie und da merkst du ja an, dass sie wirklich gelitten hat, aber dass die anderen, die haben ja genauso gelitten, das sind ja in Wirklichkeit keine Psychopathen, aber wie sie das trotzdem noch so überzeugend ja. spielen konnten in dieser Situation, das ist auch einfach krank und irgendwie auf eine äh, abstoßende Weise irgendwie auch äh, faszinierend.
2: Ja, und deswegen, ich glaube tatsächlich, äh, dass vieles von der Faszination mehr aus der, äh, ich sag mal, aus der Not herausgeboren ist, dass es... Äh, das ist auf dem Papier, es gibt ja manche Filme, die sind so irgendwie auf Meisterwerk so ein bisschen ausgelegt oder so, so habe ich zumindest das Gefühl, dass so zumindest wissen alle, ja, da haben wir jetzt was Großes gedreht, das wird ein großer Erfolg und vielleicht wird er auch irgendwo äh, seine Spur hinterlassen im, im, im Genre oder im Film generell. Äh, aber hier, glaube ich, sind es einfach viele, viele glückliche Zufälle, die dazu geführt haben, dass eben äh, Texas Chainsaw einfach als einer der größten Horrorfilme überhaupt gewertet wird. Aha. Ja, auf jeden Fall, das kannst du fast nicht absichtlich
1: machen, was da alles passiert ist.
2: Ja, aber da muss ich mich auf jeden Fall mal einlesen. Vielleicht gibt es da wirklich mal eine Doku oder sowas, wo man das da ein bisschen, bisschen besser dann irgendwie nochmal beleuchtet bekommt. Ja, Übrigens, ich denk, fast die dann hast Gänze du sicher ein paar ein paar Aha-Effekte,
1: kann ich dir sagen. Ja, es ist wirklich, es ist extrem interessant. Also man kann sich fast nicht satt lesen und satt sehen an all diesem Zeug, was da wirklich irgendwie anscheinend passiert sein soll, während während diesen Dreharbeiten. Da gibt es ja noch eine, so eine andere Geschichte. Ich, ähm, wir sind zwar schon über einer Stunde, aber hast du auch gewusst, dass da irgendwie noch so die, die Mafia noch ihre Finger drin hatte, was die Finanzierung des Filmes angeht? Das ist ja nee. auch so ein äh, Fun Fact oder ein Trivia, der über den man auch gerne spricht. Ja, auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass am Schluss die Darsteller, die ja wirklich Qualen gelitten haben, denen man ja wirklich alles gegönnt hätte, ähm, zum Beispiel eine große Karriere, was ja glaube ich bei allen nicht irgendwie der Fall war im Nachhinein, nee, nee, nicht, aber wirklich. dass die nicht mal nicht richtig bezahlt wurden für diesen Film, weil eben all dieses Geld dann quasi für diese Mafia-Geldgeber draufgegangen Ach, ist. Du und wenn man da so drüber spricht, denkt man so, nee, das kann ja nicht wahr sein. Aber ich habe das jetzt von verschiedenen Quellen schon äh, irgendwie mitbekommen, dass das tatsächlich so gewesen sein muss. Aber ja, eben, da muss man sich ja ein bisschen mit Vorsicht die ganze Geschichte genießen. Aber eben, also es ist einfach der Wahnsinn, dass dieser
2: Film wirklich so rausgekommen ist, wie er ist. Also, es ist unfassbar. Ja, ja, aber auch, ich glaube auch damals, ich weiß auch gar nicht, ob die Schauspieler in so einem Streifen dass dann eben so Leute sind, die dann auch dann irgendwie von von anderen Projekten dann da noch groß profitiert hätten beziehungsweise woanders eingestellt werden. Weil ich glaube schon, dass eben auf dem Papier klingt der Film äußerst brutal und sehr, sehr hart. Und ich glaube schon, dass da viele dann auch gesagt haben, ah, wir wollen nicht, dass, wenn da jetzt noch mal eine normale Rolle gewesen wäre, dass, wir, dass man dann irgendwie mit Texte Chainsaw Massacre in Verbindung bringt oder so. Weil ich glaube, auch in, Prü also auch in Amerika äh, Wurde der Film bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise diskutiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich vermute mal, dass sie dann eben die, die Hauptdarsteller nicht nochmal besetzt haben, weil es doch, ja, wenn wir damit jetzt in Verbindung gebracht werden, dann können wir unser Liebesdrama nicht rausbringen und deswegen lassen wir dann. Vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, ich habe keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, weil der Film, Film war ja kein Misserfolg. Nee, also gar nicht. Wie, wie gesagt. Also da, der daher ja, ist es noch interessant. Also Im Gegensatz zu anderen Filmen der Reihe, wo äh, gewisse Schauspieler mitgemacht haben, die ja danach eine sehr ähm, bemerkenswerte Karriere hingelegt haben. Ja. <coughs> Matthew McConaughey und äh, die anderen. Viggo andere, Mortensen. und Viggo nee, wie heißt Rene, denn? René Selviger. René Selviger, ja. Also, Und diese Filme hatten definitiv weniger Qualität, aber ja, diese Fass machen wir besser
2: nicht auf, denke ich Du, definitiv. Mal. Also insbesondere Teil 4 ist eine Schau. Also man sollte ihn nur mal gesehen haben. Ich wollte dem, ihn
1: ich wollte ihn eigentlich noch sehen, weil von der, der, von dem hört man ja auch, also das Übelste, aber muss ja schon fast wieder ähm,
2: Unterhaltungswert haben, weil ja. er wirklich so er schlecht ist. Er ist tatsächlich äh, so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Also man muss es mal gesehen haben, aber ich werde ihn auch nie wieder noch mal gucken. <lacht> Dann werde ich den wahrscheinlich noch nachholen. Das wird auf jeden Fall spaßig. <lacht> ähm, Sally schafft es dann ja, wahrscheinlich, weil ich einfach die Daumen gedrückt habe, schafft sie es ja zu flüchten ja. und äh, rennt dann aus dem Haus raus, beziehungsweise springt durchs Fenster. Leatherface und der Anhalter rennen ihr nach. Äh, es ist wieder ja äußerst surreal, was passiert. Der Anhalter Zerschlitzt ihren Rücken mit einem äh, mit einem Rasiermesser. Auch das nicht sichtbar. Leatherface hinterher, der übrigens äh, geschminkt ist, warum auch immer. <lacht> äh, er wollte sich fürs Dinner schön machen. Ja. <lacht> ähm, Sally schafft es dann eben, einen Truck anzuhalten, der vorher äh, den Anhalter überfahren hat. Das ist übrigens eine sehr, sehr deftige Szene, wie ich finde. Also da... Da kommt man so das erste Mal wirklich mit äh, Blut und ein bisschen Blätter in Berührung. Ähm, ja, und Sally schafft es dann nach einem Hin und Her zu fliehen. Und Leatherface bleibt einfach auf der Straße stehen, schwingt die Kettensäge. Sally sitzt in einem Pickup äh, hinten auf der Ladefläche. Was mit dem LKW-Fahrer passiert, wissen wir nicht. Ja. Und dann ja, ist der genau, Film auch ja. plötzlich zu Ende. Das war ja auch so ein
1: Ende, also... Schon nur diese ikonische Szene, wie du Leatherface siehst, wie er dort irgendwie Wut entbrannt, weil er jetzt diese dieses Opfer nicht erwischt hat, irgendwie sein Tänzchen dort vollführt und die Kettensäge schwingt und die Sally, wie man die sieht dort auf dem Pickup hinten drauf, wie sie zuerst völlig äh, ja entgeistert, der man noch im Schrein ist und irgendwie so das Ganze in ein, in ein fast hämisches und äh, gestörtes Lachen dann übergeht. Also das war ja auch wieder sowas, wo ich gedacht habe, boah, was soll denn das jetzt wieder?
2: Also ich gebe zu, mir hat das Ende sehr, sehr gut gefallen, weil ich auch damals äh, nie damit gerechnet habe, dass es so endet. Äh, das ist so plötzlich und ich mag es ja auch irgendwie, wenn Geschichten nicht so wirklich aufgelöst werden, wenn das einfach mal alles so ein bisschen offen bleibt. Und äh, deswegen hat mir das Ganze sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es spannend umgesetzt und ich, ich finde es auch so irgendwie besser, als dass jetzt Sally, die ja eben keine Kämpferin ist. Sie sie wollte einfach nur fliehen, wenn sie jetzt noch gegen Leatherface gekämpft hätte und ihn irgendwie umgebracht hätte oder so. Das hätte das hätte nicht wirklich gewirkt, wie ich finde. Dafür war sie auch nicht die Figur oder die, die Person. Und da kann, da ist es für mich eigentlich so, dass ich mit dem Ende sehr, sehr zufrieden bin. Wie geht's dir da?
1: Ja, also ich kann da eigentlich nur zustimmen, also weißt du schon mal davon abgesehen, also in solcher Situation, wenn du das durchgestanden hast, dass diese Arme durchstehen musste, dann probierst du wohl nicht noch irgendwie gegen einen Typen mit einer Kettensäge zu kämpfen, egal wie wie emanzipiert du bist und wie mutig und so da bist, du da rennst du einfach nur noch davon. Und eben auch das, was du angesprochen hast, wie schnell das es geht, wenn wir vorhin davon gesprochen haben, wie lang diese Dinner-Szene sich anfühlt, dann der Schluss einfach so, zack, 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 Anhalter wird umgefahren, LKW-Fahrer verschwindet, sie steigen in den Pickup, fährt davon, Leatherface sieht man wieder, wie er die Kettensäge schwingt, Schluss,
2: tschüss. Ja, ja stimmt. Also wenn das Finale äh, zwei Minuten geht, ist es lang. Ja,
1: müsste man fast mal stoppen. ja Würde mich noch interessieren, wie lange das effektiv geht. Und,
2: äh, und trotz alledem hat auch dieses letzte Bild, dieses äh, ja schon fast manisch tanzende Leatherface mit der mit der Kettensäge in der Hand, äh, hat etwas Einprägsames. Und auch die, die lachende Sally später, ähm, das sind Bilder, die einem in meinen Augen auch nicht so schon aus dem Kopf rausgehen. Und ähm, da schon wieder irgendwie so ikonische Bilder eben schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt dich gefragt, was war so der erste Gedanke? Ist vielleicht noch schwierig, weil du den Film ja schon ein paar Mal gesehen hast, als, als dann wirklich dieses Finale durch ist und dann, bam, Schwarzbildschirm, die Credits laufen. Was war so der erste Gedanke, den du hattest? So. Ich
2: glaube, ähm, also ich würde jetzt einfach meine erste Sichtung komplett außen vor lassen, weil ich die da dann eben irgendwann auch nicht mehr so wahrgenommen habe, weil mir eben äh, das Titelgebende Massaker fehlte und ich dann wahrscheinlich auch nur noch mit einem Auge hingeguckt habe. Ich glaube, als ich das, als ich mir den Film noch mal angeguckt habe, eben mit einem, mit einem Auge dafür, dass du schon mehr Horrorfilme gesehen hast, dass du vielleicht auch das ein oder andere etwas mehr wertschätzen kannst, ähm, glaube ich, dass es genau das passende Ende dafür ist, weil der Film an sich so anders ist wie die äh, wie die kommenden Slasher, ähm, dass ich es eigentlich schon fast schön abwechslungsreich finde. Obwohl es eben nicht aufgelöst wird. Also das müsste so damals mein Gedanke gewesen sein. Eben dieses, ich, ich bin nicht ganz versöhnlich damit. Also ich hätte jetzt auch gerne irgendwie noch gewusst, wie es weitergeht oder so. Aber, weil zumal äh, die anderen der Familie, ob sie jetzt die Polizei ruft oder sonst irgendwas, das wird ja auch alles nicht geklärt. Ähm, Zumindest eben, in diesem Film nicht, ja. ja. <lacht> aber eben in seiner Gesamtheit passt es sehr, sehr gut da rein. Und äh, ich finde es eben überraschend frisch. Wie ging es dir denn beim Ende? Also ich
1: war wirklich so, ähm, es, es war so dieser What-the-fuck-Moment irgendwie. Also mit dem ganzen Hintergrund, so, du hast die Dinner-Szene, hast diese einerseits diesen Ekel vor der ganzen Szene mit diesem komischen, mit dem Großvater und dann wie sie plötzlich einfach aus dem Fenster rausspringt, die anderen, die sie verfolgen und du denkst so, hä, was, was geht hier eigentlich ab? Und dann am Schluss so, zack, bumm, weg und das war wirklich so das Erste, was ich gedacht habe, so. Ich musste lachen und so What the fuck? Und ich war allein im, im Raum und habe mich dabei erwischt, wie ich laut What the fuck gesagt habe. <lacht> und dann irgendwie so im nächsten Schritt so Geil. Irgendwie <lacht> war das auf eine absurde Art und Weise
2: war das jetzt einfach geil. Ja. Was sagst du denn jetzt, auch, wo wir das Ganze jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen haben? Kannst du diesen diesen ja, diesen Ruf des Klassikers oder vielleicht auch des Meisterwerks, kannst du ihn nachvollziehen? Und was würdest du jetzt sagen, wie gefällt dir der Film jetzt bei der bei der Sichtung beziehungsweise nach unserem Gespräch?
1: Also ich möchte da gerne noch mal auf uns zurückkommen, wie wir angefangen haben. Und da hast ja du das schon ein bisschen vorhergesehen, so weil ich ja nicht genau wusste, was ich von dem Film halten soll. Und du noch gesagt hast, ja, dann sehen wir jetzt mal, wenn wir über diesen Film sprechen, das haben wir jetzt gemacht, die letzten knapp anderthalb Stunden und ich muss sagen, ich habe ein Grinsen im Gesicht, man sieht's nicht, vielleicht hört man es ein bisschen und auch eben dieses, ja jetzt wo mir wieder in den Sinn kommt, wie ich den Film oder mit welcher Reaktion ich diesen Film äh, aufgehört habe, muss ich einfach sagen, ja, er, er hat definitiv was. Und obwohl er unangenehm ist und stellenweise wirklich fast unerträglich und so viel irgendwie mit einem abgeht, wenn man den Film schaut, also von eben Ekel über peinlich berührt sein, Humor und Situation, wo man lachen muss und eigentlich mit sich selber irgendwie nicht ganz zufrieden ist, dass man jetzt in dieser Situation lacht, muss ich sagen, wenn das ein Film irgendwie hinbekommt, das ist schon grandios, also und dass man noch äh, bedenken muss, eben, 1974, also ich meine, ja, also, und ich habe verdammt viele andere Horrorfilme oder Slasherfilme gesehen, mittler oder vor diesem Film, und dass der jetzt trotzdem immer noch so eine Wirkung hat, das muss einfach auch ein Beweis sein, dass der definitiv irgendwie auf eine Art und Weise halt auch in seiner Art ein Meisterwerk ist, Fragezeichen weiß nicht, ob ich gerade so weit gehen würde. Vielleicht müsste ich ihn nochmal schauen. Aber ja, ein Klassiker, das unbestritten. Also da würde ich, ohne zu überlegen,
2: beipflichten auf jeden Fall. Ich gehe sogar so weit. Ich würde bei dem Meisterwerk das Ausrufezeichen setzen. Also ich glaube schon, dass es ein Meisterwerk ist, auch wenn er für mich nicht meisterhaft ist. Ich finde schon, dass ich da äh, ein paar Abstriche mache, äh, gerade was die was die Figuren angeht. Ich verstehe aber, warum er eben von sehr sehr vielen äußerst positiv aufgenommen wird und äh, ich sehe auch, was er fürs Genre gemacht hat. Also in Punkten würde ich ihm wahrscheinlich acht von zehn Punkten oder sowas geben. Also immer noch sehr sehr gut bewertet. Ähm, für mich persönlich ist er nicht das Meisterwerk. Wahrscheinlich aber auch, weil ich mit diesem mit dem mit diesem Terror, der mir da geboten wird, mit diesem, mit diesem Unerträglichen, dass ich da wirklich manchmal gesessen habe und dachte, oh, jetzt komm jetzt jetzt mach aber auch mal, jetzt beende die Szene. Äh, aber das muss ein Film auch erstmal schaffen. Und nur weil es dann eben für mich der Punkt ist, wo ich sage, ja, mir persönlich gefällt das nicht so gut, ist diese Intensität und dieses Grobe, dieses Raue, was der Film macht, äh, tatsächlich in der Form fast einmalig. Und da muss ich einfach sagen, auch wenn es für mich nicht so ist, Meisterwerk Ausrufezeichen, Klassiker sowieso. Okay, dann gebe ich äh, die Prämisse
1: Meisterwerk anstatt Ausrufezeichen gebe ich Meisterwerk Kettensäge. Geht klar, damit kann ich auf jeden Fall leben. <lacht> dann kann man immer noch rein interpretieren, ist das jetzt ein Ausrufe oder ein Fragezeichen?
2: Ja, das, das passt, das können wir machen, das, das ist gut. Ja.
1: Aber ich schaue, Kühne, dass ich den bis zu unserem nächsten Zusammentreffen vielleicht nochmal schauen kann und dir vielleicht dann die definitive Expertise liefern kann. Wie gesagt, bei mir ist
2: der Film wirklich äh, gewachsen im, im Laufe der Zeit äh, und auch jetzt wieder, wenn man sich die, das alles nochmal anguckt, äh, nur weil es mir nicht gefällt, kann ich das dem Film ja nicht vorwerfen ne? und wenn man einfach so ein bisschen Auge dafür hat, was der Film eben auch für die für den kompletten Slasher gemacht hat und alleine diese ikonische Figur von Leatherface, die, die ich einfach immer noch super finde, ähm, muss ich einfach sagen, ja, immer wieder gerne und äh, für mich war es auf jeden Fall eine große Freude, mit dir darüber zu sprechen. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. Also Und danke vielmal,
1: dass du mich endlich mal dazu gebracht hast, diesen Film zu schauen. Der war schon viel zu lange auf meiner Watchlist und jetzt konnte ich da Endlich wieder mal ein Häkchen machen oder einen Strich drunter setzen. Also es war wirklich schön. Und vor allem auch eben mal wieder eine Filmerfahrung, die, die sich wirklich auch eingeprägt hat.
2: Also danke dir, Kühne. Ja, dafür bin ich da, sage ich immer. <lacht> also hört auf Bodo. Wer den Film bisher noch nicht gesehen hat und sich nur halbwegs für das Horrorgenre interessiert, ihr solltet auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Egal, wie alt er ist, egal, wie billig er produziert ist. Es ist wirklich vollkommen zurecht ein Klassiker, den man äh, definitiv einmal gesehen haben sollte. Wie man das Ganze dann auffasst und wie man es findet, ist natürlich jedem persönlich überlassen. Ich bedanke mich bei dir, Bodo. Es war mir eine Freude, mit dir zu quatschen. Und wenn wir irgendwann mal wieder einen Film finden, gerne nochmal. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ihr findet uns auf Spotify, auf Steady, auf Instagram, auf Facebook, ich glaube auf Twitter oder einfach auf moviebreak.de. Aber ihr wisst es selber, wenn ihr uns hört, habt ihr uns irgendwie gefunden. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gehören natürlich wie immer meinem Gast.
1: Ja, es war mir eine große Ehre, da dabei sein zu dürfen. Und ich hoffe natürlich, dass sich das wiederholt. Und mir kommt jetzt gar kein schönes Zitat in den Sinn für diese, diese Geschichte hier abzurunden aus dem Film. Und deshalb belasse ich es einfach und sage, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
0: We've done it. After all these years. The first viewing. And it's all because of...
2: Kühler.